0: Wenn die Bäume ihr buntes Laubkleid tragen, die Tage kürzer und die kuscheligen Pullover wieder aus dem Schrank geholt werden, ist es endlich soweit. Der Herbst ist da und Halloween steht vor der Tür. Die liebste Jahreszeit von Willow und Hazel. Und in diesem Jahr würde es ein ganz besonderes Halloweenfest werden, denn die zwei Freundinnen haben etwas Großes geplant. Einen schaurigen Abend mit einer Gruseltour, einem gespenstischen Essen und als fulminanten Abschluss eine Lesung mit anschließender Party im Lost Chapter. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Es waren noch zwei Tage, bis das Spektakel stattfinden sollte. Willow war in ihrem Element. Sie hatte die Hoheit über die Dekoration des Lost Chapter übernommen und in den letzten Tagen wohl sämtliche Dekoläden in Edinburgh leer gekauft. Auch wenn Hazel noch nicht so ganz wusste, wie der finale Plan aussah, hatte sie doch volles Vertrauen in das Können ihrer Freundin. Auf der heutigen Tagesordnung standen die Kürbisse. Lesesessel und Tische waren an den Rand gerückt, sodass die immense Anzahl der Kürbisse inmitten des Buchladens Platz hatte. Folie war ausgelegt, das Schnitzwerkzeug vorbereitet. Willow kam aus dem hinteren Teil des Lost Chapters und stellte ihren Laptop auf einen der kleinen Tische.
1: Hazel hatte in der Zwischenzeit zwei große Becher Tee vorbereitet. Willow, du weißt, ich habe volles Vertrauen in deine Planungsfähigkeiten. Aber bist du dir sicher, dass wir in den nächsten zwei Tagen noch einmal nach Hause und zum Schlafen kommen? Bei der Anzahl der Kürbisse und meinem nicht vorhandenen künstlerischen Talent habe ich da so meine Zweifel.
0: Hazel sah mit einer Mischung aus Skepsis und Verzweiflung auf das anstehende Projekt ich bin der festen Überzeugung, dass wir das schaffen. Und keine Panik, ich habe deine Kürbisse schon vorbereitet und alles aufgezeichnet. Du kannst direkt loslegen. Willow startet ihre Halloween-Playlist und los ging es mit der Kürbisschlacht.
1: Hallo Freunde des guten Geschmacks und willkommen zu einer weiteren Special-Folge von Falschrum im Schrank. Und wie ihr schon am Intro gemerkt habt, es geht wieder um unsere liebste Jahreszeit, wie könnte es anders sein? um die Herbst- und Halloweenzeit. Und wir haben
0: uns ganz besonders gedacht, zu diesem feierlichen Anlass, an dem wir heute zusammensitzen und euch mit einer weiteren tollen Folge beglücken, reden wir heute über Fantasy-Themen, Märchen, alles Sagenhafte, Fabelhafte, nicht auf dieser Welt Existierende, was uns Freude bereitet.
1: Ja, oder was einfach in diese Spooky-Zeit, Cozy-Zeit reinpasst. Und wir starten diesmal, weil wir ja schon eher bei der Stimmung in dieser Jahreszeit sind, mit Filmen und Serien, die wir gerne zu dieser Zeit gucken. Yes. Okay, dann fange ich an mit einem Film, den hatten wir schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde, eigentlich ist er wirklich ein Film für diese Jahreszeit, für die dunklere Jahreszeit und ich liebe ihn einfach sehr. Das ist Coraline. Das ist ein Stop-Motion-Film, also der ist in einer ganz speziellen Art gemacht, der auf der Buchvorlage von Neil Gaiman basiert. Den hatten wir ja auch schon in der letzten Folge und das passt wunderbar in die Zeit rein. Denn es ist so, dass die elfjährige Coraline mit ihren Eltern in eine Villa zieht, die zu einem Mehrfamilienhaus mittlerweile umgebaut wurde und die ist sehr abgelegen und so ein bisschen runtergekommen. Und die Eltern von Coraline sind Gärt Landschaftsgärtner. Stimmt, ja. Genau, die gerade an einem Katalog arbeiten und sehr wenig Zeit für Coraline haben. Und Coraline ist ein sehr fantasievolles Kind. Und man begleitet sie jetzt, wie sie dann ihre Abenteuer da erlebt und irgendwie hat man die ganze Zeit so das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht so wirklich. Und irgendwas ist da faul. Und sie entdeckt dann eines Tages eine Tür, eine kleine Tür in einem Zimmer, durch die sie durchgeht und in eine Parallelwelt kommt. Und diese Welt unterscheidet sich, also man erkennt die Welt daran, dass alle Figuren Knopfaugen haben. Und in dieser Welt sind die ihre Eltern, also alle Figuren, die in ihrer normalen Welt existieren, existieren auch in dieser Parallelwelt, sind aber anders. So auch ihre Eltern, die total aufmerksam sind, ihr sehr viel Zeit schenken. Und genau das Gegenteil von dem, was gerade in ihrer wirklichen Welt ist und sie geht dann immer öfter in diese Welt, weil sie sich da einfach wohler fühlt und äh, weil sie sagt, da ist genau das, was ich eigentlich haben möchte und dann merkt man aber immer, also da ist was faul einfach an der ja. Sache und äh, das spitzt sich dann halt immer weiter zu und man begleitet dann äh, Coraline dabei, wie sie dieses Abenteuer durchläuft und ja, mehr verraten wir jetzt ja. nicht, weil schaut euch den Film an. Und der Film hat halt so eine düstere Aura, ist aber, also ich finde, der ist nicht so Horror-Horrormäßig. Er ist gruselig auf jeden Fall, aber er ist richtig schön gemacht und ich mag die Story einfach auch total ja, gern. Total. Und wie gesagt, diese Art, diese ähm, 3D-Stop-Motion-Filme, ich finde, die haben auch noch mal so einen gewissen Charme einfach. Total. Ja,
0: Ja, äh, Coraline ist von Leica Studios. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt. Das ist ja so ein ganz, ganz kleines Studio, was ja. eben nur diese Stop-Motion-Filme ja. macht. Stimmt, ja. Und das ist schon der Charme, den die ja. haben. Das dauert ja auch sehr, sehr lange, so einen Film zu machen, ja. weil die Figuren ja per Hand dann von Menschen irgendwie… Bewegt je, werden, ja, dann wird es aufgenommen,
1: alles. genau. Das ist ja genauso wie die uh, Wallace uh, ja, Gromit ja. oder Sean the <lacht> Sheep filme uh, Coraline stammt aus dem Jahr 2009. ist noch eine interessante Info, weil ich habe gleich noch einen Film aus diesem äh, Studio. Der drei Jahre später dann kam, ja. also so lange hat es gedauert, bis der nächste Film ja. gekommen ist. Gut, dann mach du doch mal weiter mit deinem ersten Film.
0: Ja, ich glaube, wenn wir bei Caroline sind, bleibe ich auch ein bisschen in der gruseligen Richtung, obwohl ganz so gruselig sind es gar nicht. Ich rede oder ich erzähle euch was von The Addams Family. Die Adams Family ist auch so ein typischer Film, finde ich, für die Jahreszeit. Ist auch schon älter, von 1991 ist der erste Teil. Und ja, im Prinzip sagt der Name des Films schon alles. Man begleitet die Adams Family. Das ist eine morbid-skurrile morbid, Familie, wie auch immer man es nennen will, die in, auch in so einer Villa, in einem großen Herrenhaus wohnen. Und in dem ersten Teil ist es im Prinzip so, dass Onkel Fester, ein On also der Onkel der Familie, Genau so. Also, oh Gott, wie erkläre ich das am besten? Also es gibt Onkel Fester, von dem man geglaubt hat, dass er im Bermuda-Dreieck verschollen gegangen ist und deswegen hat man sehr lange nichts von ihm gehört. Plötzlich taucht dieser verloren geglaubte Onkel aber bei der Familie wieder auf und man begleitet quasi die Familie, wie sie sich irgendwie mit dem Onkel Fester da wieder die Familie zusammenkommt, wie auch immer. Und während man das so sieht, kriegt man natürlich aber mit, was bei der Addams Family eigentlich alles ein bisschen anders ist. Ähm, man hat die äh, tolle Morticia mit ihren wundervollen Kleidern. Oh, und Morticia ähm, Addams. Morticia Addams ja. ist so cool. Und halt ihren Mann. Das, ich weiß gerade gar nicht, wie heißt denn der? Aber die beiden sind ja... Ein, ein Herz und eine Seele und tanzen immer Tango und ja. Spanisch und äh, Verführung pur. Also die beiden sind ein Highlight. Und dann gibt es natürlich noch die zwei Kinder, Wednesday Adams und ihren Bruder. Wednesday mit ihren typischen langen schwarzen Haaren geflochten und der Bruder und die beiden quälen sich. Immer. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo Wednesday ihren Bruder auf so ein Folterbrett gespannt hat und ihn gerade in alle Richtungen streckt. Dazu muss man sagen, das ist ein Familienfilm. Also alles lustig gemacht. Ich glaube auch gar nicht blutig, sondern wenn dann sehr künstlich, dass man sieht, das ist alles nicht so echt. Aber es ist schon sehr skurril. Sie haben auch, ich würde mal sagen, ein Haustier, was die Hand ist. Also einfach eine abgehackte Hand, die dann so auf äh, rummarschiert. Und ich weiß gar nicht, ist es sowas wie ein Bediensteter so, das wie so das Frankensteins Monster mhm. ist? Also es ist sehr lustig und im, im Prinzip genau geht es in dem ersten Teil drum, dieser Onkel ist wieder gekommen und ähm, ist das denn der Onkel oder nicht? Genau, und es gibt auch noch einen zweiten Teil, das ist dann ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, Family Values heißt er auf Englisch. Da geht dann die Geschichte ein bisschen weiter und es geht darum, dass sie ein Baby bekommen. Das ist der Teil,
1: den ich kenne, mhm. mit der transylvanischen Blitzschwangerschaft.
0: Ja. Das ist großartig. Ja. Das ist, sehr, das ist ein lustiger ja. Teil, ja. Genau, das sind die zwei Adams-Family-Filme. Ich, ich liebe sie. Die haben auch so ihren ganz eigenen Charme, weil die auch sehr dunkel sind und alles schwarz, weiß, grau und dann so rot und ja, ich lieb's einfach. Und halt aus den 90er Jahren, also auch ein bisschen trashig mittlerweile, aber halt richtig cool.
1: Ja, aber es gibt, es gibt ja diese Filme, wie gesagt, man muss, man müsste sich eigentlich mal sehr viel wieder anschauen, um ja. zu sehen, okay, was bleibt noch cool und was ist wirklich dann Trash, Trash, Trash. Ja. Also
0: und ich würde sagen, die Adam
1: Family bleibt cool. Ja, würde ich, würde ich auch definitiv sagen. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film und der ist auch, wie gesagt, aus diesem Leica-Studio, ist auch wieder ein 3D-Stop-Motion-Film und das ist Paranorman. Der kam dann 2012, also drei Jahre lang, ich weiß gar nicht, wie lange die daran gearbeitet haben, aber drei Jahre zu, zuvor war ja Coraline dann rausgekommen. Und die Handlung spielt in einer kleinen Stadt in Massachusetts und Hauptprotagonist ist Norman Babecock ein elfjähriger Junge und Norman hat eine ganz besondere Fähigkeit, der kann mit den Toten sprechen und das glaubt ihm aber keiner und er wird deswegen auch gehänselt und verspottet und es ist so, dass seine Fähigkeiten zunehmen. Also er kriegt dann immer wieder Visionen von äh, Toten. Also er wird dann zum Beispiel in eine Jagd hineingeschmissen, wo er dann von Zombies verfolgt wird, die ihn äh, mhm. töten wollen und so. Das nimmt immer wieder zu. Und das hat einen besonderen Grund, den erfährt man dann auch in dem Film. Und das ist, das ist so der Beweggrund. Das ist eine so Haupthandlung und darum kriegt er dann, verstärkt sich seine Gabe und man begleitet dann Norman auf diesem Abenteuer und der versucht dann das Rätsel zu lösen. Und das ist auch total süß gemacht. Der ist ein bisschen farbenfreudiger wie Coraline. Aber trotzdem hat er so seine dunklen Momente und dieses Zombie-Thema passt halt perfekt zu Halloween. Also ja. der kam auch, glaube ich, um die Zeit äh, dann in die Kinos und ich fand den total super. Ich,
0: ich habe Paranormal noch nicht gesehen. Ich habe die anderen Filme, glaube ich, schon alle ja. gesehen. Obwohl, nee, einen älteren habe ich von denen noch nicht gesehen. Aber Paranormal steht auch noch auf der Liste.
1: Schau, also ich mochte ihn total gern und der passt absolut in die Zeit und, und Norman ist halt ein total cooler... Cooler okay. Typ, total coole Hauptfigur. Ja, cool. Ja, nach
0: Paranormen und so ein bisschen äh, animierten Sachen <lacht> komme ich jetzt zu was ganz anderem. Ich gehe jetzt in die Märchenschiene. Einer meiner echt Lieblingsfilme, so zu der Jahreszeit oder ein Film, der, der wirklich einen großen Platz in meinem Herzen hat, ist Auf immer und ewig. Der ist auch aus den 90er Jahren, 1998. Und das ist so... Ja, eine Neuinterpretation von Aschenputtel, würde ich es nennen. Es spielt alles so im französischen, wie sagt man, Land? Nein. Es spielt in Frankreich, glaube mhm. ich, weil ähm, alle französische Namen haben und auch so die Landschaft sehr französisch angehaucht ist. Und man begleitet Danielle, die eben die Tochter eines ähm, reichen Herren ist, der nach dem Tod der Mutter eine andere Frau heiratet, die mit den Töchtern in das Haus zieht. Der Vater geht auf Reisen und verstirbt auf dieser Reise, sodass dass Danielle mit ihrer Stiefmutter und den Geschwistern in dem Haus bleibt und ab dem Moment merkt halt die merkt Danielle, okay, meine Stiefmutter hat mich eigentlich gar nicht lieb, sondern die ist sehr, sehr eifersüchtig. Und auf, aufgrund dessen wird Danielle quasi zur, zur Dienerin degradiert, sage ich jetzt mal, in, in ihrem eigenen Wohnhaus. Und genau, sie wird die Bedienstete der Familie. Nichtsdestotrotz lässt Danielle, lässt Danielle sich davon nicht unterkriegen. Und an einem wunderbaren Nachmittag, an dem sie aus dem Haus geht, trifft sie natürlich auf niemand Geringeren als den Prinzen. Und lernt den Prinzen kennen. Das ist ein sehr lustiges Aufeinandertreffen von den beiden. Und ja. Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Da ist noch. Also Leonardo, Leonardo da Vinci kommt auch vor in dem Film, aber ich weiß gerade seine Rolle nicht mehr. Der ja, wird wohl Zeit, dass du den Film nochmal guckst. Ja. Ich wollte ihn auch noch mal schauen, aber egal. Auf jeden Fall, genau, sie lernt den Prinzen kennen und ja, be be begibt sich auf Abenteuer mit ihm und auf die Liebesgeschichte. Und am Ende hat es ein wunderschönes Happy End, aber auch ein bisschen dramatisches Happy End. Aber es gibt so den Moment, wo sie auf den Ball quasi kommt, und da trägt sie ein wunderschönes Kleid und ach ja, also es gibt keine zauberhafte Fee, die ihr irgendwie hilft. Ich glaube, genau das ist der Punkt mit Leonardo da Vinci. Also ich glaube, Leonardo da Vinci ist der Mensch ist quasi die gute Fee in diesem Szenario. Okay. Er, er hilft ihr dazu, mit dem Prinzen zusammenzukommen. Okay. Das ist aber auch ganz cool. Ich glaube, das ist der Twist damit. Weil mhm. er ein Und es gibt dann, dass der Film endet damit, dass es ein Gemälde von Leonardo da Vinci gibt, auf dem Danielle natürlich zu sehen ist als Aschenputtel und als die Prinzessin in dem Ach ja, also ja, es, ich finde, es <lacht> ist ein schönes Märchen. Ja, ich mag das. Und Drew Barrymore spielt Danielle. Und oh, Angelica
1: Houston ist die Mutter Morticia Adams. Ach ja,
0: sind, boah, sind wir wieder sehr on, on
1: brand in dieser ja. Folge. <lacht> ja. Und total ungeplant. Mhm. Ja, also was Romantisches für zwischendrin und mal kein Animationsfilm, das ist auch ganz gut, weil bei mir bleiben wir erstmal bei den Animationsfilmen. Für mich der nächste Film, der vielleicht thematisch erstmal nicht so herbstlich wirkt, aber ich finde diese Farbgebung von dem Film. Ist einfach für mich komplett Herbst und ja. ich liebe, ich liebe wirklich diesen Film. Und zwar ist das Der Lorax. Das ist ja ein Film, der auf äh, einer Geschichte von Dr. Seuss basiert. Und da bin ich nicht von allen Fans Da sind ja schon ein paar verfilmt worden, aber ich finde, Der Lorax, der sticht so raus, weil der ist einfach so bunt. Der Lorax an sich, die Figur ist ja orange. Ja. Und diese ganzen... Bäume, oh. ja, die sind auch so rot und also ja. wenn man in dieses äh, Tal reinkommt, das ist total super. Der Film fängt aber damit an, dass man eine Stadt äh, kennenlernt, Sneedville. <lacht> das, so, das ist auch so ein Name. Eieiei. Und äh, man lernt die zwölfjährige Ted kennen die in dieser Stadt lebt und immer auf einem kleinen Roller unterwegs ist. Und in dieser Stadt besteht alles aus Plastik. Also es gibt keine Bäume mehr. Diese Stadt ist auch hat eine Stadtmauer, über die man nicht drüber gucken kann und keiner verlässt diese Stadt. Und es wird frische Luft in Plastikflaschen verkauft. Also ist eigentlich auch aktuelles Thema. Und es geht so eine Geschichte rum, dass außerhalb dieser Stadt jemand lebt, der die Welt noch kennt, bevor alles äh, zu betoniert war und bevor, und bevor die man für Luft zahlen musste. Genau. Was eigentlich auch gar kein Zustand äh, mehr ist. Und die, dieser jemand soll also helfen können, wieder zur Vergangenheit quasi zurückzukommen, also zum alten Zustand. Und Ted macht sich halt auf die Suche nach dieser Person und findet sie dann auch und verlässt dadurch die Stadt. Und man fährt durch total kahle, brache Landschaft, wo alles grau ist, ja, und da mittendrin steht ein Haus, wo dann halt dieser einsame Kauz lebt, der seine Geschichte erzählt und auch die Geschichte, wie Sneedville entstanden ist und dass er auch daran mit Schuld hat und äh, was der Lorax eigentlich ist, ja, und das ist so eine schöne Geschichte, die auch zum Nachdenken anregt, und es wird ein bisschen gesungen in dem Film. Das ist auch ganz süß. <lacht> ja, ich finde oh, und auch diese Bärchen sind ganz ja, süß. Ja, oh, Der ist einfach, der der ist halt nicht so dunkel. Ja, der ist sehr farbenfroh und der macht einen ganz schön glücklich, finde ich am ja. Ende.
0: Ich finde auch, das ist total der süße Film, sehr farbenfroh und eigentlich passt er total in die Jahreszeit ja. gerade mit den Bäumen auch und eben eigentlich ein … Er ist auch
1: super lustig. Ja. Dieser Lorex wird im Original von Danny DeVito gesprochen und im Deutschen hat er so einen total witzigen Akzent. ja Aber diese Figur, also großartig. Ja. mag ich total gern.
0: Bin ich voll dabei. Ja, ich mache weiter mit einem Animationsfilm. Und zwar ist einer meiner Favoriten Drachen leicht gemacht. Das ist ein Film von 2010. Da gibt es drei Teile von und auch diverse Serien, Spin-Offs, was auch immer. Also da ist ja ein riesen Universum Ganzes aufgemacht Universe, worden. Aber im Prinzip geht es da um eine kleine Siedlung, um ein Dorf, Berg, das geplagt wird von Drachen. Und die Aufgabe von den Männern in diesem Dorf ist es, diese Drachen zu jagen, weil die kommen dahin, zerstören die Häuser, essen das Essen auf und Geht ja nicht, das, sind, das ist eine Plage. Sie sehen alle so, bis auf Hicks, heißt der Hicks? Hicks ja. Ja, bis auf Hicks, das ist der Sohn des Dorfhäuptlings, sagt ja. man das so? Ja, das äh, äh, Dorfoberhaupt, so rumhäuptling ja. ist gerade nicht, ja. Das Dorf, also er ist der Sohn des Häuptlings, nein, Oberhaupt, mein Gott. <lacht> also, alle sehen dieses Problem bis auf Hicks den Sohn des Oberhaupts des Dorfs. Denn der findet Drachen sehr faszinierend. Und wie das Schicksal es so will, ja, äh, kommt ein Nachtschatten auf diese Insel. Und das ist quasi der schnellste und gefährlichste Drache, den es unter allen gibt. Und ähm, auch sehr selten. Sehr selten, ich glaube, ja, sehr selten. Und der wird von den Jägern Quasi angeschossen und fällt auf diese Insel runter. Also, ich, so, so würde ich jetzt mal sagen. Und Hicks macht sich dann auf die Suche und schaut: Oh Gott, wo ist denn dieser Nachtschatten hin? Er ist halt sehr interessiert. Und in dem ja, Hicks hat ihn ja auch abgeschossen. Ach, so rum war es. Hicks hat ihn abgeschossen. Mhm. Ach ja, weil er dann ja, diese er möchte ja, mit so Netz,
1: weil er möchte ihn ja fangen.
0: Er möchte ihn fangen, genau. Ja, und dann schaut er halt nach dem Drachen, ob da alles in Ordnung ist oder ob er den Drachen wirklich erlegt hat. Und irgendwie entsteht zwischen den beiden dann eine besondere Freundschaft, eine Verbindung zwischen den beiden. Und der böse Nachtschatten ohne Zahn ist gar nicht so böse, wie man denkt, sondern das ist ein ganz knuffiger Drache, der große Kulleraugen hat und die Zähne einfahren kann. Der aber auch anders kann. Der aber auch anders kann. Sehr beschützender
1: kann. Drache. ja. Aber der ist so süß. Ja. Oh Gott, ist der süß. Genau.
0: Und also darum geht es so grob in dem ersten Teil. Hicks ist halt ein kleiner, schlachsiger Junge, der eigentlich irgendwie … Der ist auch nicht beliebt. Der das ist, ist nicht ein Außenseiter. Beliebt, genau. Er ist ein mhm. Außenseiter. Und in dem Moment mit dem, mit dem Nachtschatten, ab da geht es dann los, dass er eigentlich so der Coole wird. Und die Leute mögen ihn und er findet Freunde und ja.
1: Naja, die Leute sehen ihn er wird ja, cool wird er ja in dem Sinn, weil er ja richtige Sachen macht. Also ja. er macht Sachen anders, aber die funktionieren dann auch ganz Richtig. gut. Ja, aber vorher wollte halt keiner auf ihn hören, weil alle gesagt haben, nee, was erzählst du da für ein Blödsinn. Ja,
0: und man kann schon, ich finde, man kann schon verraten, es stellt sich dann heraus, Drachen können auch Freunde mhm. sein und Berg wird dann quasi das Dorf, wo sie gemeinsam mhm. harmonisch mit diesen Drachen leben. Und in den anderen Teilen hat dann jeder so seinen eigenen Drachen und das sind dann quasi die Haustiere und man muss halt nur wissen, wie man mit den Drachen umgeht. Ja. Und ja, und das sind dann die anderen zwei Teile und ich muss sagen, dass also zum einen so zu der Jahreszeit gerade, so im Herbst gucke ich die Filme gerne aber auch wenn ich krank bin und das ist man ja leider oft auch in der Zeit so typisch wenn ich Erkältung habe ist das so der erste Film den ich anstelle weil das so ach ja einfach so schön ist
1: und so Stimmt. Dass, da
0: kriege ich so ein schönes Gefühl einfach ja
1: wenn wir jetzt bei Animationsfilmen immer noch sind ich glaube das ist auch so die Zeit der Animationsfilme es kommen auch viele irgendwie in dieser Zeit raus dürfen wir eigentlich den für sage ich mal die Halloween-Zeit typischsten Film nicht vergessen, und zwar ist das Hotel Transylvania Ja. Ist ja mittlerweile auch eine Filmreihe, die aus vier Teilen mit ja mittlerweile besteht. Der vierte ist ja direkt auf den Streamingdienst gekommen. Ich habe den auch immer noch nicht gesehen. Hast du den ich, schon gesehen? Ich auch noch nicht, ne? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube schon. Ja? Okay. Kann ich mich hab, aber
0: gerade gar nicht dran erinnern. Ich habe ihn
1: noch nicht gesehen. Äh, mein Favorit ist immer noch der Erste, aber es haben alle ihren Charme. Ich mag ja. den Ersten
0: am meisten. Ja. Den Zweiten finde ich cool. Ja. Und die Drei und Vier, also wenn ich Vier drei, gesehen habe, glaube ich.
1: Drei hatte ein geiles Ende. Aber ich glaube auch, weil das, dieser Abschlusskampf in Anführungsstrichen das war halt genau meins. Also okay. <lacht> Das, das sage ich, ich dir gar nicht ich hier später, weil mhm. das wäre jetzt zu so viel gespoilert. Worum geht es in Hotel Transsilvanien? Es geht um ein Hotel in Transsilvanien, was von Draco, Dracula, betrieben wird, in dem Monster Urlaub machen und sich vor Menschen schützen, weil es ist ganz schön anstrengend, ein Monster zu sein. Und Menschen machen ihn Angst. Draco hat seine Frau verloren und hat sich deswegen komplett zurückgezogen. Er hat aber eine wundervolle Tochter  die jetzt halt erwachsen wird und gerne die Welt sehen möchte. Und da hat er so ein bisschen Angst, äh, sie zu verlieren und versucht, sie so festzuhalten. Und er hat Freu er hat einen Werwolf als Freund, er hat so ein Schleimmonster, die Mumie ja. und einen Unsichtbaren. Das ist so die Gang. Und dann erzählt es halt die Geschichte, wie ein Mensch sich in dieses Hotel verirrt. Und ah, ja. alle auch totale Panik schieben, weil er ist ein Mensch. Ja, und der ist aber total cool und ähm, ist, seine Tochter verliebt sich halt in ihn. Ja. Und sie versuchen das dann zu verhindern und das ist so die Geschichte. Aber diese Figuren, die sind so süß.
0: Das ja. Ist ich es halt oh. aber auch so süß wie Dracula dann immer so, ja. so süß wird, wenn es um Mavis ja, geht Mavis und so, das, das, ist, das ist meine Tochter genau.
1: und oh, ich beschütze ja. sie. Und oh, <lacht> Der geht einem auch so ein bisschen das Herz auf. Ja. Weil die sind alle überhaupt nicht gruselig, die Monster. Nein. So gar nicht. Ja. Ich
0: ja, ich, ja, ich finde auch, und jetzt, das ist ein sehr unterhaltener ja, Film. wenn wir
1: darüber reden, musste ich eigentlich den auch mal wieder gucken. Ja, voll. Ah, und das war halt auch mal was anderes. Das war so ja. was Neueres. Ja, voll. Darum ist der erste auch was Besonderes.
0: Ja, total. Das ist echt, das sind, das sind coole
1: Filme. Der kam übrigens auch 2012, genauso wie Paranorman und der Lorax. War ein gutes Jahr. War ein gutes Filmjahr.
0: Ja, ich gehe jetzt wieder ein bisschen weiter zurück von der Zeit her. Wir sind jetzt in 2003 und wir sind jetzt bei Animes. Weil für mich passt auch gut in diese Jahreszeit so also Studio-Ghibli-Filme. Ich muss sagen, ich habe da schon ein paar gesehen, und meine Favoriten sind die zwei, über die wir in der Folge jetzt heute reden. Obwohl, stimmt nicht. Ich habe noch einen dritten Film, aber der, finde ich, ist mehr so für Frühling. Der erste Film ist Chihiros Reise ins Zauberland. Ich glaube, das ist auch so ziemlich der erste, ja, ich glaube, das war der erste Film, den ich von Studio Ghibli gesehen habe. Und da geht es um eine Familie, die umzieht. Und auf dem Weg, quasi beim Umzug ins neue Haus, kommen sie vom Weg ab. Genau. Und packen dann irgendwo und versuchen so ein bisschen die Gegend auszukundschaften. Chihiro ist ein Einzelkind, sie ist mit ihren zwei Eltern unterwegs und ist sehr, sehr traurig und sehr, ja einfach nicht begeistert von diesem Umzug, weil sie möchte das nicht, weil dann hat sie ja ihre Freundin nicht mehr und sie ziehen jetzt um, das findet sie alles doof. Ist ein sehr bockiges Kind, ein sehr zickiges Kind, sehr aufmüpfig. Genau, und dann machen die Eltern und sie sich eben so in der Landschaft da auf die er Erkundungstour, würde ich es jetzt mal nennen. Und sie kommen in etwas, was die Eltern als einen abgelegenen Freizeitpark betiteln. Also man weiß nicht so ganz, was das ist. Genau, und folgen dem Duft von köstlichem Essen bis sie dann an einen Stand kommen, wo dieses Essen ist und die Eltern anfangen davon zu essen. Chihiro macht sich dann auf den weiteren, weiteren Weg und sch schaut noch ein bisschen rum. Und als sie dann zurückgeht, um nach ihren Eltern zu gucken, sind die Eltern plötzlich Schweine geworden. Und das, damit ist sie quasi so auf sich alleine gestellt und die, dieser Freizeitpark verwandelt sich in das, was es eigentlich ist. Denn es ist ein Ort, an dem Geister und Seelen, also Spirits, ist es, ja, also es sind doch Geister und Seelen, hinkommen und dort quasi sich vergnügen können. Und ähm, das Hauptding ist nicht dieser Freizeitpark, das ist so das drumrum, sondern es ist ein Badehaus, in das die Geister gehen, um zu entspannen. Und Chihiro ist natürlich verzweifelt, ist da und weiß nicht, was sie machen soll. Ihre Eltern sind quasi weg. Oh Gott, was tut sie jetzt? Und dort, da trifft sie dann den jungen Haku der ihr hilft und sagt, was sie tun kann, damit sie hier rauskommt. Denn sie muss sich hüten vor der Hexe Yubaba. Denn die hat es jetzt natürlich auf Chihiro und den einzigen Menschen in diesem Badehaus, in diesem Freizeitpark abgesehen. Genau, und dann begleitet man eben Chihiros Reise im Zauberland, wie es genannt wird. Und wie sie jetzt versucht alles zu tun, damit sie quasi ihre Eltern wiederfindet, ihre Eltern wieder befreit von diesem Fluch, würde ich es jetzt mal nennen. Und gleichzeitig begleitet man sie aber, wie sie ein angenehmeres Kind wird. Also alles, was sie so unangenehm gemacht hat am Anfang dieses Filmes, wie sie so zickig war und bockig war und eigentlich, sie kann gar nichts alleine und ist total das ängstliche Kind und oh Gott, die Hilfe, so, ja, so sehr hilflos. Sie wird halt zu so einer Taffen, weil sie muss ja jetzt taff sein, sie ist gerade auf sich allein gestellt, sie muss ihre Eltern retten. Und ja, es ist ein sehr fantastischer Film, man hat viel mit äh, diversen Figuren und lustigen Sachen äh, da zu tun. Und Haku stellt sich als ein wunderschöner Drache heraus, der dann in der Gegend rumfliegen kann. Also es ist ein schöner Film. Und das Ende ist auch nochmal ganz cool, weil man sieht, dass, dass das Chihiro eigentlich ganz gut getan hat und das eigentlich der Zweck davon war, dass sie dort gelandet sind, wo sie gelandet sind. Ja, darum geht es in diesem Film. Also der andere Film ist das wandelnde Schloss. Da habe ich aber auch, oder da, da gibt es auch ein Buch zu. Das heißt, da würde ich dann nachher, wenn wir bei schönen
1: Büchern sind, nochmal weiter was erzählen. Uhu. Nach diesen Filmen für die Zeit haben wir uns auch noch ein paar Gedanken über Serien gemacht. Von denen hat man ja bekanntlich ein bisschen länger etwas. Und ich würde mit... Good Omens starten. Es ist eine Comedy-Serie, die in Kooperation zwischen der BBC und den Amazon Studios entstanden ist. Und auf der Vorlage des gleichnamigen Fantasy-Romans von Terry Pratchett und Neil Gaiman basiert. Mhm. Man merkt, Neil Gaiman zieht sich durch. Und die Hauptrollen spielen Michael Sheen und David Tennant in der Serie. Und wer Terry Pratchett kennt, Terry Pratchett ist ja ein bisschen, sage ich mal, abgedrehtere Fantasy. Mhm. Also der ist schon wirklich sehr fantasievoll. Und das merkt man auch. Also die Serie ist sehr, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen. Also ich habe auch am Anfang gedacht, Okay, was ist das jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Ja, weil das sehr spezieller Humor ist, aber ich fand sie großartig und im Endeffekt geht es um die zwei Hauptfiguren, äh, den, dem, äh, den Dämon, äh, dem Dämon Crowley und dem Engel Asira Aziraphale. Raffi wird ja einfach auch nur genannt, ja, also äh, lass uns dabei bleiben. David Tennant spielt den Dämon und der Engel wird von Michael Sheen gespielt. Und es geht darum, weil eigentlich Engel und Dämonen verstehen sich ja nicht, aber die haben schon zu frühester Zeit eine Freundschaft geschlossen, und haben dann gewisse Aufgaben und es darf keiner von dieser Freundschaft wissen. Und im Laufe dieser Zeit passiert eine Sache, wo sie eigentlich denken, also sie sollen eigentlich eine Apokalypse hervorrufen. Also der Dämon soll eine Apokalypse hervorrufen, aber die beiden schmieden einen Plan, um das zu verhindern. Und stellen dann aber irgendwann fest: Oh Mist, der Plan hat irgendwie nicht geklappt, da ist irgendwas schiefgelaufen und nun versuchen sie, die Apokalypse zu verhindern. Darum geht es in dieser ersten Staffel. Okay, ja. cool. Mhm. Genau. Also es gibt bis jetzt eine Staffel auf Amazon, die kam 2019. Dann wissen wir, dass 2020 die Überraschungszeit kam und sich dadurch jetzt die zweite Staffel sehr weit verschoben hat, aber sie ist jetzt angekündigt worden, sie kommt im Sommer 2023, kommt die nächste Staffel und ich freue mich schon, weil die zwei, also diese Freundschaft zwischen dem Engel und dem Dämon, es ist großartig, ich liebe es, cool. ganz, ganz toll gemacht.
0: Ja, muss ich auch noch gucken, aber ich finde auch Mike Sheen und David Tennant ja. ist halt auch irgendwie eine grandiose Besetzung. Wirklich,
1: und diese Figuren. Cool. Und also die Serie bleibt einem auch im Kopf, weil die so einen speziellen Look halt hat. Aber wie ja. gesagt, man muss sich darauf einlassen, vielleicht auch mal die erste, die im ersten Moment zu so denken, oh Gott, das wirkt jetzt so ein bisschen billig. Ja. Aber mhm. man findet rein.
0: Okay. Ja, cool. Ich habe tatsächlich nur eine Serie, zu der ich was erzählen kann. Und ich bleibe mir wieder treu, ich erzähle von dem K-Drama. Äh, Hotel de Luna heißt die Serie und ist auch wirklich passend für diese Jahreszeit, denn es geht in dieser Serie um ein Hotel, in dem die Geister von, äh, oder Seelen von Menschen quasi absteigen nach ihrem Tod. Also quasi bevor sie in den Himmel oder in die Hölle kommen, können sie auf ihrem letzten Weg dorthin noch einmal einen Abstecher machen in dem Hotel und sich noch mal verwöhnen lassen, sich noch mal gut gehen lassen oder noch mal so ihren letzten Wunsch sich erfüllen lassen. Und drumrum gibt es eben die Besitzerin dieses Hotels. Da wird dann geschichtlich sehr viel aufgemacht, warum sie dieses Hotel besitzt. Und das geht wirklich in die ich weiß gerade gar nicht, wie man dieses Zeitalter nennt, also sehr weit in der Geschichte zurück, wo da, sie war halt so eine Kriegerin, die irgendwie viele Menschen halt getötet hat und daraufhin ist das, glaube ich, so ein bisschen ihre Bestrafung oder so, dass das Ding, was sie für die Ewigkeit jetzt machen muss, dass sie Seelen eben auf dem Weg in, in, das, in, in, das, in die Ewigkeit verhilft. Aber sie ist nicht alleine, sie hat tolle äh, Mitarbeiter in diesem Hotel, das sind alles Geister, aber sie hat auch einen Manager und diesen Manager muss sie natürlich nachbesetzen. Und wie kann man es anders machen? Eines Tages verirrt sich ein menschlicher Mann in dieses Hotel. Und ja, es passiert noch ein bisschen drumherum, aber die Kurzzusammenfassung ist, dass er ein, wie so Schöne und das Biest, ein, eine Blume von einem Baum klaut und daraufhin sie als Besitzerin kommt und sagt, hey, was machst du hier in meinem Hotel, was soll das? Ich kann dich jetzt auf der Stelle umbringen. Und dann der Papa so, also der Papa, der Mann dann so, nein, nein, mach das nicht, ich habe einen Sohn. Bitte, bitte, lass mich weiterleben. Daraufhin gehen sie quasi einen Pakt ein und er verscherbelt seinen Sohn dafür, dass er leben kann. Und wenn der Sohn volljährig ist, muss er als Manager in dieses Hotel kommen und dort arbeiten. Und das ist so die Geschichte, um was es dann geht, dass sie halt als Besitzerin, der Hotelmanager und wie sie beide äh, den Seelen helfen. Und in jeder Folge geht es so ein bisschen um eine Seele. Es ist irgendwie sehr unterhaltsam, aber auch sehr skurril, weil da die diversen schrägen Tode und Morde vorkommen und blaue Menschen, die in diesem Hotel sind. Aber ja, ich finde das Konzept mit einem Hotel des Mondes irgendwie sehr cool. Ja, und ist unterhaltsam. Macht Spaß, die Serie.
1: Ja, es klingt jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Nee,
0: das ist das echt ist, lustig. Ja,
1: okay. Ja, ja bin. Aber also es
0: ist in dem Sinne dramatisch, dass diese hotelbesitzer natürlich top gestylt, immer mit den mega High Heels und Wallekleidern dann irgendwie rumläuft und, keine Ahnung, irgendwie bestraft und irgendwie einen Bogen in Ja, den aber ich meine ich mein so, so
1: dramatisch auf äh, … Liebe? Ja, genau.
0: Ich glaube, das kommt so ein bisschen, aber es fließt nur so nebenbei. Ja, dann ist, mit rein. dann ist es ja
1: ganz angenehm. Ja. Ja. Okay, dann  schließe ich doch äh, diesen Teil mit einer, sagen wir mal, etwas düstereren Fantasy-Serie, wo ich auch sehr gehypt auf die zweite Staffel bin, die auch durch die Überraschungszeit sich nach hinten verschoben hat und immer noch nicht so richtig mhm. angekündigt ist. Aber sie haben eigentlich schon angefangen, die zweite Staffel zu drehen. Und zwar ist das Carnival Row. Mhm. 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 Mit Orlando Bloom und Cara Delevingne in den Hauptrollen ist, glaube ich, auch ein Amazon Original. Mhm. Also wird bei uns auf jeden Fall auf Amazon ausgestrahlt und also es beschreibt eigentlich, es ist die Handlung eines Kriminalfilms mit Fantasy-Elementen, in einem viktori viktorianischen Zeitalter mit Steampunk-Elementen. Also, was braucht man eigentlich mehr für diese Mischung. Jahreszeit? Ja, <lacht> Und zwar es spielt die Handlung in The Burg. The Burg ist ein Stadtstaat, der einen Krieg gegen den Pakt führt. Und der Pakt jagt Fantas äh, also Fantasy-Kreaturen, ja? Elfen, Zwerge, was auch immer da ist. Und der Krieg findet nicht direkt in The Burg statt, sondern außerhalb von The Burg und die ganzen Kreaturen, die auf der Flucht sind, fliehen halt nach Burg. Und da gibt es ein Viertel, was Carnival Row heißt, wo alle nicht-menschlichen, menschlichen, nicht-menschlichen nicht, menschlichen, nicht menschlichen Kreaturen, nichtmenschlichen Wesen wohnen, leben. Weil sie, sie werden auch so ein bisschen ausgegrenzt von den Bürgern. Und es finden halt Morde an den Fantasiewesen das klingt irgendwie auch falsch, aber nee. ne, an den Fantasiewesen statt und äh, Rycroft Straight, ist auch er wird einfach nur Philo genannt, der wird von Orlando Bloom gespielt, versucht diese Morde aufzuklären, womit er auch so ein bisschen alleine dasteht, weil es eigentlich keinen besonders interessiert, äh, ob das jetzt aufgeklärt wird oder mhm. nicht. Und die ganze Geschichte dreht sich so um ihn, um seine Vergangenheit. Da gibt es auch ein großes Geheimnis und äh, dies ist wirklich sehr düster, aber Richtig gut gemacht, ich fand es super spannend, diese ganze Welt, wie die dargestellt wird, richtig gut und die Staffel endet mit so einem richtigen Cliffhanger, wo du denkst, okay, ich möchte eigentlich jetzt gleich wissen, wie es weitergeht. Ja, ist aber halt nicht, wir müssen mhm. noch warten, aber ich finde, die passt richtig gut zu so dunkleren Tagen, Ja. wo es auch vielleicht so neblig draußen ist. Ja, ja. Also kann ich wirklich empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich überlege gerade, ob ich tatsächlich schon eine Folge davon gesehen habe. Ich glaube, ja. Und ich habe dann nur aufgehört zu gucken. Aber ich finde das Konzept irgendwie cool. Ich finde auch das Visuelle super interessant. Ja. Das ist halt düster. Die hat auch, aber auch also diese, du erkennst diese Serie, oh, ja. wenn du
1: nicht weißt, also wenn du ja. einfach, sagen wir mal, draufseppen würdest, ja, ja. würdest du sie erkennen. Sie hat ja. so einen ganz speziellen Look, eine ganz spezielle Optik. <lacht> Ja. Ich mag es. Also es ist auch, ich, ich habe sowas in der Art auch noch nicht gesehen. Also ja. sie hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, absolut. Richtig gut. Und es ist ja auch, die ist, glaube ich, noch nicht mal veröffentlicht worden, die Serie. Oder sie war einen Tag draußen und sie haben sofort eine zweite Staffel angekündigt. Mhm. Also sie war auch super erfolgreich ja, ja. von den Klickzahlen. Ist, glaube ich, eine Serie, die auch nicht ganz so günstig ist, aber ich mag, es ist auch eine nee, Liebe. Da ist halt
0: auch viel CGI
1: drin. Es ist CGI drin, aber… Ja, ich weiß nicht, ob es super viel ist. Also, se, beim Sandman ist definitiv mehr CGI ja. drin, aber du hast alles da vertreten. Du hast den Kriminalfall, du hast äh, das Fantastische, du hast eine sehr ergreifende Liebesgeschichte. Ja, also, das ist schon das ist sehr viel vereint ein in diesem Paket. Ja, das ja. stimmt. Und okay. ein guter Abschluss. Für die Film- und Serienempfehlungen. Ein halbes
0: Jahr Planung und Organisation hatten Willow und Hazel in diesen Tag gesteckt und nun war er endlich da. Und sie hätten sich keinen besseren Tag aussuchen können. Die Sonne war bereits untergegangen und mit den sinkenden Temperaturen hatte sich ein feiner Nebel über die Innenstadt von Edinburgh gelegt. Die beiden Freundinnen warteten gespannt am Startpunkt des heutigen Abends. Dieser befand sich nicht weit vom Lost Chapter entfernt auf der Royal Mile. An der Straßenmauer der St. Giles Cathedral lag der Baum der Toten. Von hier aus würde es für ihre Gäste auf eine schauderhafte Tour in die Southbridge Walls und das Covenanters Prison gehen. Hazel hatte gerade den letzten noch fehlenden Teilnehmer in Empfang genommen, als die Glocken der Kathedrale die siebte Abendstunde ankündigten. Sie nickte Willow kurz zu und gab ihr damit das Startzeichen. Werte Gäste, wir möchten Sie alle herzlich willkommen heißen zu einer wohl einmaligen Nacht. Wir freuen uns, dass Sie alle erschienen sind. Der erste Teil des Abends wird Ihre Nerven auf eine harte Probe stellen. Im Anschluss wird es eine schaurige Stärkung geben und als krönenden Abschluss erleben Sie eine Lesung vom Meister der Spannung höchstpersönlich. Wir übergeben Sie nun Ihren Begleitern für den ersten Abschnitt und hoffen, Sie alle wohlbehalten und in einem Stück zu späterer Stunde wieder in Empfang nehmen zu können. Hinter Willow tauchten zwei Personen in viktorianischen Kostümen und Laternen auf. Mit unbewegten Gesichtern schauten sie die Gruppe an und drehten sich stumm wieder um.
1: Folgen Sie uns und achten Sie darauf, wo Sie hintreten. Manch einer wurde nach dieser Wanderung nicht mehr gesehen.
0: Ja! Also wenn sich unsere Gruppe hier auf ein, äh, nee, was machen die? In, machen die auf eine Spiel? gruselige
1: Wanderung begibt?
0: Ja, reden wir ein bisschen über Spiele und machen ein kleines ein Quiz. Quiz mit euch.
1: Genau. <lacht> Weil wie könnte es anders sein? Also wir müssen ehrlich gestehen, wir haben gedacht, okay, wir finden eigentlich keine Spiele zu dem Thema, so wie bei der letzten Folge. Hat sich dann doch noch spontan geändert, also machen wir jetzt beides. Ja. Das vorbereitete Quiz und wir reden über die Spiele. Sollen wir mit den Spielen vielleicht anfangen? Ja. Dass wir euch ein paar... Kurze Empfehlung geben. Wir haben genau drei Sachen für euch und dann könnt ihr mitraten bei unserem Spiel. Fangen wir an mit Obscurio, würde ich sagen. Mhm. Obscurio habe ich dir zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt das letzte Mal. Ich glaube auch. Genau. Das habe ich mit einer Freundin auf der Spielemesse ausprobiert gehabt und das war total cool, weil es spielt in einer verwunschenen Bibliothek. Bio Bibliothek genau. Und das ist ein kooperatives Spiel, also am besten spielt man's. man es, man kann es auch zu zweit und zu dritt spielen, aber eigentlich mehr Spaß macht es, wenn man zu viert, fünft oder sechst ist. Ja. Und es ist so, dass man aus dieser verwunschenen Bibliothek ausbrechen muss. Und man spielt miteinander und es gibt einen Verräter, der versucht natürlich zu verhindern, dass man aus dieser Bibliothek ausbricht. Den hat man zum Beispiel nicht, wenn man zu zweit spielt. Ja. Und man bekommt hin, also es gibt verschiedene Türen, es gibt sieben Türen, sechs Türen, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und man muss bei jeder Runde die richtige Tür finden und man bekommt Hinweise vom Grimoire, vom Grimoire genau. Und diese Hinweise werden mit Bildern quasi gezeigt. Ja. Also jede Tür kriegt ein Bild zugeordnet und dann hat man ein Buch in dem zwei Bilder sind und dann kann man darauf hinweisen, also man kann noch Pfeile anlegen oder also auf was Bestimmtes hinweisen oder das ganze Bild ist ein Hinweis und dann muss man, muss man zusammen in der Gruppe überlegen, okay, welche Tür ist es jetzt? Auf welches Bild passt jetzt diese Hinweise? Aber das ist auch nicht ohne, weil es gibt auch verschiedene Sachen, die verhindern, dass du das Bild ganz siehst oder richtig sehen kannst, die Farben richtig sehen kannst. Also da werden noch so ein paar Schwierigkeitsstufen eingebaut. Und dann, genau, schaut man halt, um dass man in der richtigen Zeit rauskommt. Also man hat nur eine begrenzte Anzahl von Spielzügen. Ja. Und es ist aber ganz cool, weil es ist immer anders. Dadurch, ja. dass die Bilder immer wieder durchgemischt werden und du auch so ein bisschen abhängig davon bist, was für ein Bild gerade gezeigt wird, was das Richtige ist und was du zur Verfügung hast.
0: Und ich finde aber eigentlich auch, noch viel mehr ist es, ob du mit der Person, die das Grimoire ja. spielt, irgendwie gleich tickst, ja. weil du ja auch diese, hin, also man sucht quasi als das Grimoire ja. aus, was sind denn die Hinweise, die ich jetzt für die richtige Tür gebe, ja. und das kann alles sein, ist es jetzt die Farbe, die ich meine, ist es das Gesamtbild, ist es, keine Ahnung, der eine Baum, den man da hinten ja. sieht, und man muss schon so ein bisschen ähnlich ticken, sonst checkt man halt nicht, was die Person ja. gemeint hat. Und du
1: kennst es ja nicht. Wir haben es damals auf der Spielemesse mit Verräter gespielt und ich war der Verräter. Und das ist ja auch nochmal fies, ja. weil ich eine Karte zusätzlich aussuchen darf, die dem dann zum Beispiel sehr ähnlich ist. Ja, mhm. oder man muss als Verräter dagegen agieren, aber so, dass eigentlich die anderen nicht checken, dass du der Verräter ja, bist. Ja. Also es ist schon sehr schwierig. Die anderen wussten sofort, dass ich der Verräter bin. Also bei mir funktioniert das nicht so gut. <lacht> Aber das hat schon Spaß gemacht. Ja. Ja.
0: Das ist echt ein schönes Spiel. Und hallo, wie, wie schöner kann es sein, in der düsteren Bibliothek gefangen zu sein ja. und wunderschöne also, Illustrationen anzubauen. Die Optik, die Optik oh. ist
1: einfach von diesem Spiel, ist ja. auch wunderbar. Ja,
0: und dann haben wir … Ja, wir haben dann eigentlich ganz unbewusst ein sehr ähnliches Spiel uns von einer Freundin ausgeliehen, das heißt Mysterium in dem Moment, wo wir die Bedienungsanleitung gelesen haben, äh, die Spieleanleitung gelesen haben, war es so, ach hoppala, das hört gut. sich total an wie die Mischung aus Obscurio und Cluedo.
1: Und im Endeffekt ist es das auch. Ja. Aber was halt cool ist an diesem Spiel, es spielt halt genau zur Halloween-Nacht. Ja. Und man muss einen Geist befreien, indem man herausfindet, wer sein Mörder ist. Und das funktioniert auch, über Bilder und Hinweise, Visionen in dem Fall, ja. äh, über die der Geist mit einem kommuniziert. Und es ist auch mehrere Spieler. Es gibt einen. Buch, der das ist, wie, wie nennt sich das denn?
0: Der, bist, der eine ist der Geist. Nee, der
1: eine ist der Geist, genau. Und
0: dann die Spiritisten. Und die, und die
1: Spiritisten, genau. Und man
0: muss eben in, in dem Sinne nicht, also bei Obscurium muss man durch die verschiedenen ähm, Stockwerke der Bibliothek, und Türen, bei Mysterium genau. muss man quasi erraten, um welche Person es sich ja. handelt, in welchem Raum und in mit welchem Gegenstand. Stand. Und dafür bekommt man genau. eben die Illustrationen mit den Hinweisen. Ja, Visionen. Also die Visionen. Genau.
1: Ja, aber es hat auch Spaß gemacht. Es war ein bisschen anders, weil es war dann auch noch mal cooler, weil ein Krimi. Also es war auch cool, es war nicht cooler. Es ist halt doch ein bisschen anders. anders. Ja. Aber wenn man dann so ein bisschen mehr auf äh, noch mit Kriminalfall äh, steht, dann ist Mysterium das richtige. Ja,
0: total. Ja. Genau. Ich dachte, das ist ein cooles Spiel. Und äh, zu, zu guter Letzt eins unserer Lieblingsspiele, was wir ständig spielen, weil wir das halt auch easy zu zweit hier mal spielen können, ist äh, Villainous. Ja. Mit sämtlichen Erweiterungen und wie der Name es sagt, es geht um die Schurken der Disney-Welt. Und ja, es ist auch ein interessantes Spiel, weil man quasi gegeneinander spielt ja. und man sich, also jeder hat sein eigenes Ziel und man kann sich gegenseitig sehr gut in die Quere kommen. Das stimmt. Also
1: man, man muss gleichzeitig, also man spielt einen Schurken der sein eigenes Ziel hat. Du musst aber gleichzeitig auch darauf achten, wie weit dein Gegner kommt, dass du verhinderst, dass er nicht schneller an sein Ziel kommt als du. Und das ist halt. Also das ist, die anderen beiden sind kooperative Spiele und da spielst du halt gegeneinander. Und das ist halt immer lustig, weil es auch immer anders ist, weil ja. es so davon abhängt, wie die Karten gemischt sind. Und egal, wir haben jetzt schon alle Charaktere mal gespielt, jeder, und auch wenn du mal wieder die gleichen Kombinationen hast, es ist so unterschiedlich. Ich weiß noch, das erste Spiel hat drei Stunden gedauert. <lacht> ja. weil vielleicht Gut, haben Beim ersten Mal haben wir auch so die ja. Regeln nicht gecheckt. Ja. Und was muss ich jetzt tun? Wie, aber wir was? haben, aber das war auch, da waren die Karten aber auch super <lacht> ja. schwierig gemischt und wir haben gegenseitig uns auch immer wieder ja. Steine in den Weg gelegt.
0: Man kann Schicksal spielen in diesem ja. Spiel und damit quasi der anderen Person ja,
1: ja, ja. in die Quere auch um, kommen. Ja, es ja. ist, sehr schön. Ja, aber es ist
0: sehr unterhaltsam und eigentlich, wie du sagst, es, es sind die gleichen Schurken, aber es kommt immer drauf an, wie die Kombination auch ist und wie die Karten sind und es ist immer anders, es ist immer unterschiedlich, auch wenn man denkt, oh, ich habe jetzt die Taktik für den Schurken raus, der ja.
1: Pustekuchen. Nee.
0: Die kommt total drauf Und an. es kann
1: total schnell rumgehen oder du brauchst halt wirklich mal länger, weil keiner so richtig vorankommt oder du kurz vorm Ziel, das ist das, ist das Frustrierendste. Wenn du kurz vorm Ziel bist, und dann dein Gegner Schicksal spielt und dir so einen Aufbrums brummt, dass du wieder von vorne anfangen kannst. Ja. Was wir uns schon geärgert haben bei diesem Spiel. Ja. Wirklich. Ja. Aber, Aber ich finde, das Lustige
0: ist eigentlich genau dran, weil ich auch schon ganz oft hatte, oh, okay, gleich habe ich es, gleich habe ich es. Und dann doch nicht. <lacht> <lacht> Oder man einfach nicht sieht, dass die andere Person doch schon kurz ja. vorm Ende ist und dann heißt es plötzlich, oh, ich bin jetzt fertig. So wie Wann war Nein.
1: Wann ist das passiert? Ja, Ach, es macht ja. Spaß.
0: Und das ist, ich bin eigentlich, also ich bin kein Mensch, der viel so auf Strategie und irgendwie gegen die anderen, aber bei dem Spiel macht es richtig Spaß, böse zu sein <lacht> und extra fies zu sein und es so. Ist ja, das ist ja
1: schon die Prämisse ja. von diesem ähm, ja. Spiel. Und man muss ja auch sagen, ich finde, als Kind war man natürlich immer auf der Seite der Guten. Aber ich finde, je älter man wird, desto mehr lernt man auch die Bösewichte irgendwie ja. zu schätzen und man liebt sie irgendwie. Ich werde auch immer, also es war die, es ist die perfekte Zeit, wenn ihr auf die Schorken im, im Disney-Universe steht, dann müsst ihr zur Herbstzeit ins Disneyland fahren, weil das ist, da werden die äh, Schorken gefeiert und alles steht unter dem Motto und das ist einfach großartig. Ja, total. Dann kommen wir von den Spieleempfehlungen, Brettspieleempfehlungen, doch zu unserem interaktiven Quiz, wo ihr gerne mitraten könnt. Und zwar ist es so, dass wir uns jeweils fünf Märchen und fünf Fantasy-Geschichten rausgesucht haben und hier den ersten Satz oder vielleicht auch den ersten Absatz, je nachdem wie aussagekräftig der ist, vorlesen werden. Und das, der, also die andere Person, das Gegenüber, muss dann erraten, welches Märchen oder welches Buch es ist. Und es wird euch wahrscheinlich bekannt vorkommen, weil in der letzten Folge haben wir ja über die über die Book Blind Dates gesprochen, wo man ja auch nur den ersten Satz hat und dann entscheiden muss, interessiert es mich oder interessiert es mich nicht. Und dann haben wir gedacht, hey, lass uns das doch mal ausprobieren, wie das Vor so ist. Vor allem,
0: nachdem wir ja so ein bisschen dieses Ratespiel eh schon draus gemacht ja. haben, dass wir immer herausfinden wollen, was die Bücher sind. Also machen wir das ja, jetzt mal. Aber jetzt, mit kannst du,
1: jetzt kannst du nicht googeln. Ja, nee. wir mit Sollen wir mit den Märchen anfangen? Ja, lass mit den Märchen starten. Okay. Du oder ich? Ich lese zuerst vor. Du, du, du.
0: Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben
1: sollte. Ich weiß es. Mhm, Rotkäppchen. Ding, 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 ding. Ey, ding. Apropos,
0: wenn wir hier schon wieder so oft Quiz sind, was ist wieder das die der Deal wer, wer gewinnt? Wir ja, haben Buch, so also okay. wie immer, oder? Gut, also eins.
1: <lacht> Dann kommen wir jetzt zu deinem ersten Märchen. Mhm. Es war einmal eine Frau, die sich in ein ganz kleines Ki es war einmal eine Frau, die sich ein ganz kleines Kind sehr wünschte, aber sie wusste nicht, woher sie es nehmen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und sagte zu ihr. Ich möchte so herzlich gern ein kleines Kind haben. Kannst du mir nicht sagen, wo ich das bekommen kann?
0: Däumelina! Richtig! Soll dün ich mir was sagen? Dün. Bei der Recherche ist mir erstmal aufgefallen, wie
1: lang Sätze sein können im Deutschen. Ja, das waren jetzt mehrere Sätze. Das war der erste Absatz. Echt krass. Ne? Bei mir war das ein Satz, den ich dir vorgelesen ah, okay. habe. Also hab, mit okay. Kommas. Okay, dann äh, hast du jetzt den ersten Absatz bekommen, aber das okay. ist ja auch alles nicht so schlimm. <kühne>
0: Na, Ich hätte es auch ehrlicherweise nach... Sie, eine Frau, die ein Kind sich okay. wünschte. dann achten
1: wir jetzt da drauf. Also ein Satz.
0: Ja, ich habe auch immer nur, ach so. Ja, kommt drauf an. Also ich habe eigentlich immer nur einen Satz, außer bei ein oder zwei, glaube ich, wo halt der erste Satz wirklich gar nichts sagt. So ein bisschen muss es ja schon, ja, was sagen. Okay. Ach so, ich bin ja dran.
1: Märchen Nummer zwei. <lacht> Namen kannst du auch piepsen.
0: Na, ach so, es gibt keine Namen. okay. Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume … Blume. Blume. Weit draußen im Meere ist das Wasser wa oh Zu viel vorlesen, Leute. Wir haben noch nicht mal den Baby getrunken. Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas.
1: Die kleine Meerjungfrau. Ach was. Ja. <lacht> Ja, aber es ist schon faszinierend. Entweder man, ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, entweder man weiß es gleich oder man kommt nicht drauf. Ja. Okay, dann dein zweites Märchen. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihr ihren Wunsch erfüllen. Soll ich weiterlesen?
0: Ja, ne, ne, das Problem ist, ich habe genau diese Märchen habe ich auch alle gelesen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welches es davon ist. Es ist entweder es ist Aschenputtel oder es ist Dornröschen. Nein, es ist keins
1: von beiden. Keins von ähm, beiden. Ich lese okay, mal weiter. Ja. Mhm. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Das verwirrt mich. Okay, warte, Gehirnzellen strengt euch an. Zaubergarten, Kind. Hm. Okay, was
0: gibt es denn noch für mehr? Eines
1: Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Pung 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 bepflanzt war. Und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von den Pung 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 zu essen.
0: Okay, zu essen. Ich war jetzt gerade bei, ist es dieses Rosenrot und Dingsbums? Wie heißt das Märchen? Schneeweißchen, Schneeweißchen und, Rosenrot. und Rosenrot. Okay, ich komme gerade gar nicht drauf. Von irgendwas zu essen. Hä? Mhm. Wahrscheinlich sagst du es gleich und ich weiß es sofort.
1: Also ich sagte das Märchen, ja, ja. weil das Essen heißt genauso Rapunzel. Oh! oh. <lacht>
0: ja, natürlich! Oh Mann! Ja. Ja, so viele Prinzessinnen gibt es nicht mehr. Okay, ja, okay. Mhm. Es war einmal ein kleines Mädchen. Dem war Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen. Und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen. Und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand. Der Als das ihm ein mitleidiges Herz das geschenkt ich hatte. Das habe
1: auch rausgesucht. Nein! <lacht> Aber by the way, das ist ein Satz gerade. Ja, ja, ja. Ich habe dir drei Sätze vorgelesen aus dem Märchen. Wow, okay. Sterntaler.
0: Ja, Okay. Gut, es sei, sei, sei dir gegönnt. Aber dann hast, brauchst, musst du eine Alternative für mich vorlesen, ne? Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Okay. Jetzt machen wir es einfach für dich. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein.
0: Ja, irgend irgendwas mit dem D Kaiser und Leute und das kleine <lacht> Schneiderlein oder wie auch immer. Wie heißt denn das? <lacht> da gibt es verschiedene. Oh, warte. Ich habe das nämlich auch für dich rausgesucht gehabt, Mann. Das kleine Schleiderlein ist es nicht, ne? Es ist irgendwas mit Kaiser. Er kümmerte sich
1: nicht um seine Soldaten, kümmerte <lacht> sich nicht um das Theater und lebte es nur spazieren zu fahren, um seine neuen Kleider zu zeigen. Ja ja.
0: Aber wie heißt denn das? das? Kaisers Kleider, keine Ahnung. Mm,
1: und was sind die Kleider? Da? <lacht> <lacht> ich habe den Titel sogar schon gesagt. Ja, eben. B ich was sind denn die Kleider? Geschneidert. Die sind nicht alt?
0: Teuren, neuen? Die das, 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 das Kaisers neue Kleider? Ja. Okay.
1: Punkt für dich.
0: <lacht> Ein halber, aber egal, ich nehme ihn. <lacht> okay. Es war so herrlich draußen auf dem Lande. Es war Sommer, das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heus. Heus. Das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schoban aufgesetzt und der Storch ging auf seinen langen roten Beinen und plapperte ägyptisch, denn diese Sprache hätte, hatte er von seiner Mutter gelernt. Okay, ein Tipp ist, bleib bei Storch
1: und Tiere. Storch, bleib bei Storch und Tiere. Du, wie geil bist du denn? Bleib bei Storch okay, und warte, Tiere.
0: Ich muss ob ich noch weiterlesen kann.
1: Ah, ist das irgendwas mit dem Kalifen? Nein. Rings um die Äcker
0: und die Wiesen waren große Wälder und mitten in den Wäldern gab es tiefe Seen. Ja, es war wirklich herrlich draußen auf dem Lande. Da passiert noch sehr viel, was eigentlich überhaupt nicht wichtig ist für diese G Geschichte. Ich, ich fange mit einem Absatz an, wo es ein bisschen klarer wird. Hier saß eine Ente auf ihrem Neste, welche ihre Jungen ausbrütete.
1: Das ist, das ist ein großer Hinweis. Ich kann es ja nicht sagen, wie es heißt. Mir, mir, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich gelesen habe. Weil es geht um die Enten. Mhm. Die sieben Entlein. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch ein Märchen. Aber es geht um eine Ente.
1: Das hässliche Entlein? Richtig! <lacht> <lacht> oh Gott! Oh ich habe es yeah. auch nicht
0: gelesen, aber man, ja. so, man kennt es. Ich fand aber, der Anfang ist so, da geht es um einen Storch. Okay, cool. <lacht>
1: Märchen Nummer 3. Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die. Ein, nee, vier. Wie, vier. Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul.
0: Ich habe gerade gedacht, ah, ich habe genau das gleiche dastehen, habe ich nicht, aber. Ist das jetzt Schneeweißchen und Rosenrot? Nein. Okay, dann war edel. Nee, nicht edelweiß heißen
1: die. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein.
0: Ja, Aschenputtel, nein, nein auch nicht.
1: Sie hatte zwei Töchter. Das arme Mädchen musste ah, sich ah, täglich
0: ah, nee, nicht Hänsel und Gretel.
1: auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war, da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Sie sprang aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr Unglück. Eklig, aber ich weiß es nicht. <lacht> es hat auch was mit der Jahreszeit Winter zu tun. Ich kenne solche Märchen nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Frau Holle? Ja, das kenne ich nicht. Also ich okay. so grob kenne ich das Märchen tatsächlich, aber Okay. Nee. Ja, schade Schokolade. Ich hoffe, dass du das letzte kennst. Wenn nicht, habe ich noch eine Alternative. Schauen wir mal.
1: Hey, du hast jetzt auch schon welche nicht gekannt. Ja. Also von daher.
0: Da war einmal eine alt, arme Witwe, die hatte einen einzigen Sohn, der hieß Jack. Und eine Kuh, die
1: hieß Milchweiß. Jack und die Bodenranke.
0: Ding, ding, ding. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es für ein englisches Märchen. Das ist verrückt. Also das Original. Es gibt es schon auch als... Im Deutschen dann quasi, aber kommt ursprünglich aus dem Englischen. So, ihr lassen Joseph Jacobs.
1: Okay. Also ich habe nur Märchen von Hans Christian Andersen und den Gebrüdern Grimm. Komm mhm. jetzt, okay, du kriegst jetzt noch. Ich kenne ja auch nichts anderes. Vor Zeiten waren ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, ach wenn wir doch ein Kind hätten, und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, Dein Wunsch wird erfüllt werden. Ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Ich wusste gar nicht, dass das Märchen so anfängt.
0: Ja, auch nicht. Warum ist dein Frosch... Also bei Frosch muss ich gleich an den Froschkönig denken, aber es ist bestimmt nicht der Froschkönig. Ja, ist, ist das jetzt Dornröschen?
1: Ja, okay. Aber es ja Sonst lustig. hätte ich jetzt... Es waren ihre 13 in seinem Reiche. Weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Mhm. Die 13. Fee, das ist doch Malefiz. Mhm.
0: Die ist mhm. doch dann sauer,
1: dass sie nicht eingeladen wird. Mhm. Okay. Aber dieser Frosch, okay. Ja,
0: ja cool. Okay. Äh, ja, also 5 zu 3 für dich.
1: Jetzt kommen ja jetzt aber noch die Fantasy-Bücher. Das ist ja noch mal Next Level. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist so gut. Okay, erstes Fantasy-Buch, das finde ich am Geisten. Name, Fragezeichen. Äh, Name, Ausrufezeichen. Bellte die Furie am Empfangsschalter.
1: Das ist der erste Satz. Ja. Und
0: ich habe es gelesen. Ja. <lacht> Sagen wir so, ich bin auch teilweise in die Tiefen zurückgegangen. Ähm, <lacht> A Warrior in Peace. Richtig. Von Stella A. Tag. Tag.
1: Tag. Tag. Ja, ist okay. eine deutsche, glaube German? German. German. Ja, oder Österreicherin, eins von beiden. Deutschsprachig. Okay. Den, 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 den. Ich stand am Rand einer überfüllten Straße und sah auf die hügeligen Felder und verlassenen Bauernhöfe des Tulatals hinab. Der erblickte ich sie zum ersten Mal.
0: Nein, nein, nicht mal Tulatal.
1: Und mhm.
0: oh, das ist halt schwierig, wenn das gerade auf Deutsch ist, ne? Und mhm. oh, das heißt garantiert anders auf Englisch.
1: Ich lese dir den zweiten Satz vor, weil... Das bei dir tricky ist, weil du hast die meisten auf Englisch gelesen, aber ja, ich möchte... Was,
0: ja, aber gut, dann, ja. das, wird, das wird ja im Endeffekt, wird es mir
1: das auch sofort verraten. Da erblickte ich sie zum ersten Mal, die Schattenflur. Ja,
0: ich habe auch gerade gedacht, das ist bestimmt Shadow und Bone, weil Tula-Tal, irgendein Tal hört sich schon ja. so an.
1: Okay. Shadow and Bone, der erste Teil, goldene <lacht> Flammen von Lieber Dugo.
0: Ich blickte auf den Stapel Kartons in meinem neuen Zimmer und wünschte mir, das Internet würde funktionieren. Ist das Night School? Mm -mm.
1: Nee, das ist auch kein Fantasy. Hm. Boah, es ist aber nicht, nicht Twilight. Ich
0: blickte auf den Stapelkartons in meinem neuen Zimmer und wünschte mir, das Internet würde funktionieren. Seit ich wegen des Umzugs nicht mehr in meinem Buchblog... Nicht Aha. mehr mein meinen ja. ja. konnte obsidieren. Ja. <lacht> okay, eigentlich interessant, dass dann plötzlich ein so ein Wort, ja. das man sofort ja. weiß.
1: Ja, aber das ist das Detail, was dir dann halt mhm. noch so prägnant im Kopf steckt. Okay. Zehen strecken, Zehen anziehen. Zehen strecken, Zehen anziehen. Zehen strecken, Zehen anziehen. <lacht> ich lese schon mal gleich weiter, ja? Ah, 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 äh, oh wie heißt das Shatter me. Nein? Nein? Okay. Ich sehe, wie meine Füße eine perfekte Spitze bilden. Keine Ahnung. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> es hat dir gut gefallen. Mhm. Es ist eine Dilogie mhm. und du hast bis jetzt nur den ersten Teil gelesen und hast zu mir gesagt, du weißt nicht, warum du weiter, nicht weitergemacht hast. Und das ist gerade der Teil einer weiblichen Protagonistin. Von was ich und denn? der Name von der weiblichen Protagonistin fängt mit E an.
0: Ah, 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 Eve of Man? Ja. Okay, da, dazu erzähle ich später noch was. Okay. Oh wow, das ist halt schon, habe ich schon vergessen. Ja. Oh ja, okay. Ah. Montagnachmittag in der Schulcafeteria spürte ich, spürte ich es zum ersten Mal. <lacht> das kann halt auch echt alles sein.
1: Weißt du, ich denke eigentlich, habe ich so viel Fantasy schon gelesen. Du hast
0: verdammt viel Fantasy ei, ei, gelesen. Ei, 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 also wirklich, das. bei dir war es so... Okay, nehme ich das Buch, nehme ich das Buch, nehme ich das Buch. Ich habe gar nicht so viel gelesen. Für einen Moment hatte ich ein Gefühl im Bauch wie auf der Achterbahn, wenn man von der höchsten Stelle bergab ähm,
1: äh, Hier, Rubinrot. Yes. Rubinrot von Kerstin Gier. Die Edelstein-Trilogie. Um Gwendolyn und Gideon. Super süß. Ja. ist richtig schön. Aber ich muss sagen, ich finde die Filme ganz unterhaltsam, aber die Bücher finde ich schöner. Mhm. Da ist nochmal mehr dabei. Da geht es ja auch um Zeitreise. Mhm. Gwendoline und Gideon sind ja Zeitreisende, ja. die dann in eine Intrige verwickelt werden und dann die Welt retten müssen.
0: Ich habe ja leider nur die Filme gesehen, ja. aber ich finde auch die Filme sehr unterhaltsam.
1: Sind sie? Aber die Bücher sind nochmal, da kriegst du einfach nochmal mehr Einblick in die ähm, in die Charaktere. Mhm. Und da ist auch die Entwicklung nochmal ein bisschen anders. Mhm. Also weil der letzte Teil ist schon so ein bisschen over the top von den Filmen. Ja. Der letzte Teil ist ganz anders. Der hat auch ein anderes Ende als die Bücher. Ah, äh, die Bücher ändern, enden ein bisschen anders, haben ja. auch ein Happy End, aber genau. Hätte ich eigentlich noch was zu den anderen Büchern davor sagen nee. müssen? Nee. Hatten wir ja, wir and Peace hatten wir ja schon mal. Super ja. cool, weil es auch immer so ein Hin und Her ist, Dialog. Boah, ich sag's
0: dir, das, das war für mich mein Verhängnis, als ich deine Fantasy-Bücher durchgegangen <lacht> bin. Ich habe so viele auf
1: meine Wunschliste
0: gepackt. Oh, beziehungsweise, nein, habe ich extra nicht, damit du es nicht siehst. Ja. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, oh Mann, das ist cool. Ich habe die auf irgendwelche Hugendubel Amazon-Listen ja, ja. gepackt.
1: Oh. Ja, und Obsidian ist ja eine Reihe von Jennifer L. Armentrout, <lacht> äh, fünfteilig. Die geht mehr in die Sci-Fi-Richtung, würde mhm. ich sagen. Ja, ohne jetzt zu so viel spoilern zu wollen. Fand ich okay, war jetzt aber nicht das absolute Highlight. Mhm. Also man hat so ein bisschen, irgendwie hatte man so ein bisschen das Gefühl, könnte auch so ein bisschen Richtung Fanfiction gehen. Manchmal so vom, mhm. von der Schreibweise und von den Themen, aber die ist auch jetzt nicht mehr so jung, die Reihe. Die, ist jetzt auch, die wird jetzt auch übrigens nochmal neu aufgelegt, die kriegt ah. ein neues Design.
0: Okay.
1: Mhm. Achso, dann bin ich ja wieder dran. Ich hasse erste Freitage. Ja, es kann auch wirklich. Dann nein, nein, nein,
0: nein, 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 lass mich erst denken. Wir haben gesagt, erster Satz, wir sind schon voll.
1: Ja, aber okay. es ist auch wirklich.
0: Ich hasse Erste Freitage. Uh, komm schon, ich habe nicht so viele Bücher gelesen, also nicht so viele Fantasy-Sachen gelesen. Ich habe keine Ahnung.
1: Die Rote Königin.
0: Ah, oh ja. Ja, das erste Buch fand ich richtig gut, hat mich richtig in den Bann gezogen. Und irgendwann, ich glaube, ab dem dritten Teil habe ich dann aufgehört, weil es irgendwie hat es dann nachgelassen für mich und ich bin irgendwie mit der Story nicht mehr so klar klar Da geht es ja auch
1: um Magieelemente und Reinblüter und äh, ja. also, also
0: eigentlich voll cool. Die mit
1: silbernem Blut sind doch die, die rein sind und die, die Macht haben und dann ist doch aber sie, die rot blutet. Ja. Darum rote Könige. Ja, ja. Und trotzdem ah. Magie ka äh, wirken kann.
0: Oh, schade. So, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Okay, jetzt bin ich auch. Mein Vater war ein König und der Sohn von Königen.
1: Es, weißt du, das Ding ist, es triggert auch irgendwas im Hirn. Oh, ja. Nee. <lacht> <lacht> Sie, kann das sein, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass ich das gelesen habe?
0: Na doch schon. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es ein Jahr oder zwei Jahre her ist. Ich glaube, du hast zu mir gesagt, das war vor Podcast-Zeiten. Vor Podcast-Zeiten. Der Song, der, der Song des Achilles, das Lied
1: des Achill. Der Lied des Achill. Ja, äh, werde ich später noch drüber reden. Okay. Von Madeline Miller. Ja. Ja, das ist der Einstiegssatz. Mein Vater war ein König und der, der Sohn. Sohn von Königin, ja. Gut. Dann kommen wir zu Buch Nummer 4. Ich setze alle Hoffnung in dieses Buch. Mhm. Nachdem er mir zum zweiten Mal das Leben gerettet hatte, beschloss ich, dass Orion sterben musste.
0: Ja, Show-Moment. Aber gut, selbst wenn du Orion nicht gesagt hättest, hätte ich es gewusst.
1: Ja. Haben wir auch schon mehr, mehrfach drüber gesprochen. Ja. Die ist auch sehr düster, die Reihe, ne? Ja. Um ja,
0: ja, ja. Es war ein dunkler, böiger Nachmittag im Frühling und im ausgetrockneten Bett der Nordsee eröffnete London die Jagd auf eine
1: kleine Schürferstadt. Äh, Mortal Engines. Erste Teil, ich kann dir jetzt gerade den unter äh, 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 Krieg der Städte. Krieg der Städte, genau. Von Philip Pullman, glaube ich. Philip Reeve. R äh, Philip Reeve, so rum. <lacht> Völlig falsch. Das andere ist, glaube ich, ein Schauspieler. Ähm, ja ist eine Steampunk-Geschichte, wo Städte mobil gemacht wurden und Kriege führen und man befindet sich in London, die versucht, sich Städte einzuverleihen. Also es ist eine sehr brutale Welt und die, das Buch ist verfilmt worden. Ich habe zuerst den Film gesehen von Peter Jackson, dem äh, Regisseur von Der Herr der Ringe und dem Hobbit. Und ich fand die Verfilmung aber auch ganz unterhaltsam, aber sie ist definitiv anders als das Buch. Und mhm. das Buch besteht aus vier Teilen. Ich habe bis jetzt zwei gelesen. Und nach den ersten zwei ist eine Geschichte, also so ein Teil der Geschichte, abgeschlossen. Und dann geht es mit neuen Protagonisten weiter. Aber es waren ganz spannende Figuren, weil eine Hauptfigur auch nicht so sympathisch war und man sich so ein bisschen rantasten musste. Also es war so, man hatte so zwiegespaltene Gefühle den Figuren gegenüber, weil, das halt, weil sie halt nicht nur schwarz und weiß sind, sondern halt auch Graustufen in sich drin hatten. Das war schon, war schon faszinierend. Cool. Fand ich äh, gut unterhalten. Ja. Der Drache war tot.
0: Es gibt nicht so viele Bücher mhm. mit Drachen. Es ist Six of the Nee, auch nicht. Okay, warte,
1: wo gibt es denn noch
0: Drachen? Lass mich kurz mein Gehirn Es anschauen. ist schon
1: ein bisschen länger her, das kann ich dir schon sagen.
0: Hm. Hm. In welcher Geschichte gibt es Drachen? Ach, ist es dieses die, die Twisted Tale zu Dornröschen? Ja. Ah, okay.
1: Wie ein, wie ein unendlicher Traum von Liz Breswell. Mhm. Muss ich gestehen, habe ich ja noch nie nicht zu Ende gelesen. Ja, aber den Anfang hattest du ja schon gelesen. Ich habe dir das ja auf Englisch geschenkt, weil ja. die, die kam ja zuerst auf Englisch raus und es hat sehr lange gedauert, bis die ins Deutsche übersetzt ja, wurden. Ja. Und jetzt geht es ja Schlag auf Schlag. Ja. Äh, mit aber generell
0: finde ich die Twisted Tales richtig ja. cool. Ja. Und ja, Don Röschen ist ja mein, mein Lieblingsfilm. <lacht> ah, ja, ja, es ist auch echt spannend. Ich glaube, ich habe nämlich dann nur aufgehört, weil es irgendwann zwar sehr langatmig alles erzählt, aber generell die Geschichte ist voll cool, weil es eben darum geht, was ist, wenn Don Röschen nicht aufgeweckt ja. wurde, sondern ich ist quasi ihr Unruhe. Unru ich
1: finde die, find die Prämissen für diese Twisted ja. Tales, die finde ich sehr spannend. Ja, okay. Ja, das war das letzte Buch. Wie ist der Endstand?
0: 9 zu 6. Also kriegst du ein Buch. Herzlichen uhuh. Glückwunsch. Und ich muss es
1: nicht dazu zählen. <lacht> ja. Es ist so schön, wie man, wieder, ja. wie man sich selber immer wieder bescheißt, auf Deutsch gesagt.
0: Es sollte nicht mehr lange dauern, bis die Tourguides und ihre Gäste im Southern Cross Café eintreffen sollten. Maria und ihr Personal hatten sich selbst übertroffen. Die Deko war geschmackvoll gruselig und nicht zu kitschig. Und auch das Buffet war mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Es gab vergiftete Äpfel, verhexten Punsch und schaurige Pasteten. Hazel kam gar nicht mehr
1: aus dem Schwärmen heraus. Maria, es ist einfach großartig. Alles passt perfekt zusammen. Und eure Outfits. Ich liebe einfach
0: alles. Ach Hazel... Vielen Dank für das Kompliment. Ich kann das aber alles nur zurückgeben. Es hat so viel Spaß gemacht, alles zu organisieren. Und wenn ich mich vorhin nicht verguckt habe, kann sich das Lost Chapter auch sehen lassen. Ich hoffe, dass heute Abend ist keine einmalige Sache. Ich glaube, wir haben alle Blut geleckt und es wird nicht das letzte Event dieser Art sein, gab Willow begeistert zurück. Im nächsten Moment gab ihr Handy einen kurzen Piepton von sich und kündigte somit die Ankunft der Gruppe an. Die Bedienungen machten sich in ihren Geisterkostümen bereit und schwebten mit Willkommensgetränken beladenen Tabletts auf die eintreffenden
1: Gäste zu. Und wie sollte es anders sein? Jetzt machen wir natürlich noch ein Getränketest. Tasting, Testing. Wow, sprechen ist heute auch wieder sehr schwierig. Ja, ich glaube,
0: das wird auch noch mal genauso schwierig, denn eins davon ist eine
1: heiße Schokolade mit Schuss. <lacht> Aber vielleicht wird es danach besser. Aber sollen wir erst das Antialkoholische testen? Was hast, du, mhm. was hast du gezaubert? Also, ich habe ein bisschen rechargiert.
0: Rechargiert. -re recherchiert okay. Und äh, es ist ein Birnenapfel-Cider. Und ich war erstmal so, hä? Aber Cider ist doch Alkohol. Aber da ist kein Alkohol drin. Das ist einfach Mysterious. nur
1: ein Punsch. Okay, dann bin ich mal gespannt.
0: Ja, es ist von der Konsistenz her, habe ich gerade schon gesagt, ein bisschen dickflüssiger wie Apfelsaft. Das ist halt, weil da, also im Prinzip, ich habe Apfelbirne aufgekocht mit den ganzen Gewürzen und mit äh, Zitrone. Und das war's eigentlich. Also, typischer Punsch eigentlich. Ich finde, es riecht auch sehr gut.
1: Brennt hier was an?
0: Ja, vorher ist die Schokolade übergelaufen. Ah, okay. Mmh. Okay, es ist halt very hot noch. Ich habe ein bisschen Angst. Oh,
1: heiß. Echt? <lacht> <lacht> Bitte nicht verbrennen, zu spät. Schon zu spät. Aber es ist sehr fruchtig mm -hmm. mit einem... Na, es ist heiß, ne? Hot. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber
0: ich habe mir echt Mühe gegeben, dass die Gewürze nicht zu stark werden. Nee. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil sie sind echt nur so dezent da drin.
1: Ich finde, das ist so eine gute Alternative zum Glühwein. Ja. So eine antialkoholische. Und ich liebe ja Birne. Ich finde aber auch, ich habe nämlich gerade überlegt, man schmeckt das auch, dass da Birne drin
0: ist. Und dass es nicht nur Apfelsaft ja, und ist. oder Apfel. Birnensaft ist ja dickflüssiger. Das ist ja auch, weil ich, also im Prinzip, man hat alles aufgekocht miteinander und dann, es wird ja alles ganz, ganz weich und dann hat man es einfach durch so ein Sieb gemischt ja. und dadurch ist ja auch ein bisschen von dem Fruchtfleisch mit rein oder mit da geblieben. Wahrscheinlich hätte ich das in so einem ganz feinen Sieb mhm. nochmal sieben müssen, dann wäre es ein flüssiger Saft geworden. Ich finde das okay. Ja, ich finde das find schon lecker. lecker. Ist die heiße Schokolade jetzt auch so hot? Ich, ich glaube ich glaub, nicht. Die habe ich nicht ganz so hot gemacht. Okay. Prost.
1: Heiße Schoki ist schon geil. Bailey's noch mit drin geht halt. Muss halt mögen den Sahne Likör, aber ich mag ihn ja.
0: Mm. Oh, ich liebe sowas
1: ich weiß noch, als du die gekocht hast, eben gerade hast du so geguckt, wie viel du reinmachst und dann hat man es nur hören und du so, geht schon.
0: Ich habe ein gro gro großes Schnapsglas in jeden, in jede Tasse.
1: Ja, das ist schon mal das Vorglühen für einen Weihnachtsmarkt, wenn welche ja. stattfinden.
0: Es muss ja auch nach Baileys schmecken, also,
1: weil das ist endgut. Vor allen Dingen, du merkst das nicht so. Uh -uh. Das heißt, das kann gut knallen. Ja. Es ist so ein, so ein Getränk mmh, dafür. Aber lecker. Gut. Aber auch schön, dann haben wir eine äh, nicht-alkoholische Variante mmh. und eine alkoholische Variante. Sind beide lecker. Mmh. Ich glaube, nur die Apfelbirne müssen wir noch ein bisschen abkühlen ja, lassen. Ja, ich glaube auch. Das war unser Tasting. Herbstliche Getränke kann man auch nur empfehlen.
0: Oh, ich habe auch dann so die verschiedensten Videos angeguckt, was es da für Zeugs alles gibt.
1: Wir haben ja auch im letzten Jahr schon in der Herbstfolge über den Pumpkin-Spice Latte gesprochen. Ich muss sagen, ich habe ihn gleich in der ersten Woche, wo er wieder gab, habe ich ihn gekauft. Meine Cousine habe ich jetzt damit angesteckt. Mhm. Die mag den auch total gern. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den dieses Jahr auch schon sehr oft getrunken. Ich habe den
0: dieses Jahr das erste Mal getrunken, als mhm. wir uns irgendwann mal gesehen haben. Ja, oh, das ist so gut. Mhm. Der ist einfach lecker.
1: Ist, ich, kann, ich kann aber verstehen, dass es nicht jeder mag, weil es auch so ein bisschen so einen erdigen Geschmack hat mhm. durch den Kürbis. Aber ich mag das total gern. Ja. Mhm. Kurz und schmerzlos.
0: Nachdem sich alle gestärkt und aufgewärmt hatten, zog die Gruppe gut gelaunt ins Lost Chapter weiter. Als die Besucher die kleine Buchhandlung betraten, waren einige erstaunte Ausrufe zu hören. Willow hatte sich wirklich selbst übertroffen. Alle Büchertische waren verschwunden und hatten gemütlichen Sitzgruppen mit kleinen Tischen Platz gemacht. Überall brannten Kerzen und tauchten das Lost Chapter zusammen mit den beleuchteten Kürbissen in ein warmes, gemütliches Licht. Das absolute Highlight waren die schwebenden Lichter an der Decke. Am Ende des Raumes stand ein gemütlicher Ohrensessel und eine Leselampe. Als alle ihre Plätze eingenommen hatten, herrschte eine gespannte Aufregung. Denn bis jetzt wusste keiner der Besucher, welcher Autor heute zu Gast sein würde. Hazel, geht es dir noch gut oder muss ich schon die Sauerstoffflasche
1: holen? Vielleicht brauchst du auch einen Defibrillator, Willow. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen Lieblingsautoren einmal treffen werde. Und dann ist er auch noch zu Gast in unserer Buchhandlung. Ich glaube, heute ist der beste Tag meines Lebens.
0: Na, dann spannen die anderen mal nicht länger auf die Folter. Hazel räusperte sich kurz.
1: <lacht> Meine lieben Gäste, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen ebenso fantastischen Abend wie wir. Es folgte ein kurzer, zustimmender Applaus. Und um euch jetzt nicht bis ins Unendliche hinzuhalten, mache ich es kurz. Bitte begrüßt mit uns einen der besten Thriller-Autoren unserer Zeit und Meister der Spannung, Chris Carter.
0: Herzlich willkommen, wenn es um Bücher geht.
1: <lacht> und es durfte kein anderer sein außer Chris Carter, es tut mir leid. Ja. ja. Wir haben schon oft über ihn gesprochen, aber man kann nicht oft genug über ihn sprechen, das ist einfach so. Er ist einfach ein Meister seines Fachs. Immer wieder. ja. Und ich finde es auch schön, dass Krön der krönende Abschluss unsere Bücher sein werden. Du hast, glaube ich, viel Fantasy dabei. Ich habe Bücher, die ich finde, die gut in die Zeit reinpassen. Ja. Und ich glaube, wir haben jeweils drei beziehungsweise vier. Ich könnte noch kurz eine Reihe nochmal anteasern, die eigentlich auch wirklich gut zu dem Thema Märchen passt. Ja, ich habe drei Reihen mitgebracht. Okay. Soll ich dann anfangen mhm. wieder? Dann fangen wir doch mit dem Buch an, was während unseres Quizzes schon aufgetaucht ist. Und zwar ist das das Lied des Achill von Madeline Miller. Und das ist im Endeffekt eine Neuerzählung um Achill, die ja aus der griechischen Mythologie kommt. Also es ist nicht direkt Fantasy, sondern es ist eine, eine neue oder eine andere Erzählung eines griechischen Mythos. Und Madeleine Miller hat sehr viel recherchiert und sie hat auch, wenn ich jetzt nicht falsch liege, zehn Jahre gebraucht, um dieses Buch zu schreiben. Und ich habe das Hörbuch gehört und es war eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich jemals gelesen habe, ohne dass es irgendwie kitschig wird. Also es geht um Patroklos, der äh, ein in Ungnade gefallener Prinz ist und im Knabenalter ins Exil geschickt wird und ähm, bei König äh, Peleus einen Platz findet. Und der Sohn von König Peleus ist Achill. Und Patroklos wird sozusagen sein Diener. Und zwischen den beiden Jungen entwickelt sich dann eine sehr tiefe Freundschaft, bzw. dann eine Liebe. Patroklos begleitet Achill während seines ganzen Lebens und steht ihm immer zur Seite. Und man erfährt die Geschichte auch aus Patroklos Sicht äh, bis zum Ende. Doch, nee, man erfährt sie komplett aus, aus der Sicht. Und das ist, also wirklich, man begleitet sie von dem jungen Alter an, die ganze Entwicklung, wie Achill dann zum äh, Helden wird, bis hin zum Trojanischen Krieg, wo die Geschichte ja dann ihr Ende findet und äh, wirklich, die Frau kann schreiben, es ist so schön geschrieben und ich kann, ich kann nichts anderes sagen, als dass es wirklich, diese Geschichte hat mein Herz berührt no. und am Ende habe ich wirklich Tränen geweint bei diesem Ende, ich meine, wir wissen, äh, wie die Sage um Achill ausgeht. Aber es gibt dann trotzdem für die beiden noch äh, ihr Happy End, obwohl sie viel Steine in den Weg gelegt bekommen. Und also so nochmal die Geschichte von Troja zu sehen. Ich meine, viele werden vielleicht auch den Film Troja kennen mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Die nimmt ja eine ganz andere Richtung. Und ich mag den Film total gern, weil ich liebe auch Hector. Also diese ganze Geschichte, nicht unbedingt die, die Liebesgeschichte von Paris und Helena, aber so die Achill und Hector sind total spannende Charaktere. Und jetzt kriegt man den aber nochmal mit äh, historisch, äh, sagen wir mal, fundierteren Fakten nochmal die Geschichte. Und ich denke mir so, ja, das ist die bessere Geschichte. Mhm. Also ich mag sie mehr. Also man muss ein bisschen auf historisch stehen, weil es ist schon gut recherchiert. Ähm ja, sie ist doch, Madeline Miller ist doch auch. Geschichtslehrerin, ja. genau. Und es ist auch sehr viel einbezogen, also das ist nicht alles nur ausgedacht, man fühlt sich wirklich wie im alten Griechenland, also man denkt auch, man ist da mit dabei, cool, aber ey. so ein schönes Buch und ich finde, das passt eigentlich so historisch, so historische angehauchte Romane, finde ich, passen gut in die Herbstzeit und dann auch noch mit dieser dramatischen Liebesgeschichte, ja. finde ich, ist, ist ein guter, ist ein gutes Buch für den Herbst.
0: Ja, du hast schon mal gesagt, du weißt nicht so ganz, ob das Buch was für mich ist, ich glaube, das ist was, wo ich mich mal rantrauen würde, irgendwann. Ja. Weil ich finde, es hört sich sehr schön an. Wir hatten ja auch die Ehre, ein, äh, einen Talk von Madeleine Miller zu hören und allein sie über dieses Buch reden zu hören. Ja. Das fand ich schon Aber sehr. Aber es ist schon,
1: also äh, ich will dich davon nicht abhalten. Nee. Ich glaube halt, es ist kein typisches Buch ja. für dich, weil es ist schon ähm, aus deiner Komfortzone raus. Ja, weil ja. es ist ein Roman und es ist ein historischer Roman. Ja. Und. Mh, es könnte aber gut passen, weil der Schreibstil sehr poetisch ist, mhm. sehr eingängig. Also vielleicht passt das deswegen, aber es ist auch kein dünnes Buch, mhm. ja. Also es hat ähm, knapp 400 Seiten, okay. Also es ja, ist nicht super dick, aber für das Thema, mhm. ne? Und wie gesagt, es wird, es ist auch viel Landschaftsbeschreibung, also es ist, es ist kein handlungsgetriebener roman ja und mhm. da wissen wir ja das mhm. ist nicht ganz so deins nicht so ganz meins. ja es passiert auch was aber es ist auch ganz viel beschreibung von momenten mhm. aber das macht es so schön weil das auch momente zwischen patroklos und Achill sind und die sind so wichtig für die geschichte das finde ich zum
0: beispiel schön das mag ich wo, womit ich also so blöd es klingt nicht viel anfangen kann ist wenn viel
1: Umgebung beschrieben wird. Auch das wird äh, beschrieben, weil das natürlich die Stimmung der Szene mhm. beschreibt. Und du brauchst auch gewisse Sachen, um dir das vorstellen zu können. Ja. Okay. Es, es spielt halt im alten Griechenland und da wird schon, ja, du kannst schon mal zwei, drei Seiten Beschreibungen der Gärten haben.
0: Oh je. <lacht> Aber gut, wie gesagt, da muss man sich auch, glaube ich, einfach drauf einlassen und das ist ja auch das ist eine andere Art, an, an ein Buch dann heranzugehen für mich in dem Sinne, ja. ähm, weil das einfach anders funktioniert, das Buch. Ich würde auch, auch quasi was aufgreifen, worüber wir vorher kurz gesprochen haben, denn ich habe das wandelnde Schloss, habe ich ja kurz erwähnt, den Anime, Und das basiert auf einem Buch. Das habe ich nämlich jetzt auch... Gelesen, weil das schon, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren oder so sind, ist das Buch neu, nee, vor einem
1: Jahr ist es nein, neu rausgekommen. Nee, zwei, 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 drei Jahre ist richtig, da haben sie angefangen, diese Reihe nochmal ja. neu aufzulegen.
0: Und ich finde, die Bücher sind so wunderschön, wie sie jetzt in dieser Neuauflage erschienen sind. Genau, und das äh, entsprechende Buch heißt auch Das Wandelnde Schloss von Diane Wine-Jones. Im Englischen heißt es »House Moving Castle. Und sehr interessant ist, vorne in dem Buch steht auch drin, wie die Idee für dieses Buch quasi entstanden ist, dass, ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hat zu ihr gesagt, wie wär's denn, wenn du was schreibst mit einem Moving Castle? Und eigentlich war das der Gedanke für dieses Buch. Wenn ihr die Geschichte um das wandelnde Schloss noch nicht kennt, man begleitet Sophie, die ein relativ unglückliches Leben lebt. Sie ist die Älteste von drei Geschwistern. Der Vater ist gestorben. Die Mutter, beziehungsweise die Stiefmutter für sie, kümmert sich um die drei Kinder. Und in der Welt, in der sie lebt, ich würde auch sagen, man weiß nicht so ganz, eigentlich, es ist keine echte Welt, weil es gibt Hexen, Magier, Zaubereien. In ihrer Welt ist es so, dass die älteste Tochter quasi das größte Unglück hat und eigentlich nie glücklich wird. Die jüngste Tochter die quasi am frischesten auch auf der Welt ist, die hat, kriegt das ganze Glück. Die Tochter in der Mitte, die hat noch vielleicht ein bisschen Glück und die kann noch was aus ihrem Leben machen, aber sie als älteste Tochter hat sich quasi ihrem Schicksal hingegeben. Aus ihr wird nichts, sie lebt ihr Leben einfach und fertig aus. Und sie ist quasi zu so einer grauen Maus geworden, würde ich mal sagen. Gleichzeitig gibt es die Gerüchte oder ja, man munkelt, dass es den Zauberer Howell gibt, der... Junge Frauen verführt, und um deren Herzen zu essen. Mhm. Ähm, aber das ist also das ist eigentlich das Lustige daran. Das ist so ein Gerücht, damit man Frauen von ihm fernhält, weil er ist ein Womanizer. Also Haul ist einer, der…
1: Sehr charmant. Ja. Mhm. Okay.
0: Und so lernt man eben Sophie oder Sophie kennen und sie arbeitet in dem Hutladen der Familie… Ist dort eben sehr unglücklich und an einem Nachmittag traut sie sich rauszugehen und lernt dort schon, also sie wird von einem charmanten Typen angequatscht, wo sie aber nicht ganz weiß, wer er ist, aber ein charmanter Typ. Dann geht sie zurück in den Hutladen und plötzlich kommt die Hexe des Westens in den Hutladen und verzaubert sie. Man weiß nicht warum und sie wird in eine alte Frau verzaubert. In dem Moment wird Sophie halt bewusst, okay, ich bin jetzt eine alte Frau. Oh Gott, was mache ich? Keine meiner Familie, niemand darf das wissen und sie begibt sich auf die Suche nach Haul und dem wandelnden Schloss, weil er sie, sie meint, okay, vielleicht kann er mir ja helfen oder keine Ahnung, aber ich gehe jetzt einfach mal zu ihm hin. Und dann begleitet man sie eben auf dem Weg dorthin. Man lernt, ich glaube, er heißt Michael im Englischen, das verwirrt mich jetzt gerade nämlich, weil er im, Bu im im Film heißt er anders. Im Film heißt er glaube ich Marco, im Buch heißt er Michael. Lehrling von Haul kennen und Kelzifer, das ist ein Feuerdämon. Und natürlich nennt man Haul kennen. Und die vier sind es dann ja, bilden eine lustige Familie, würde ich jetzt mal nennen. Ja. Und man begleitet Sophie, wie sie halt versucht, diesen Flucht lo loszuwerden. Man erfährt, was eigentlich mit Haul los ist und das ist, also die Gerüchte stimmen nicht. Das ist wirklich, damit man die Frauen von ihm fernhält, weil er halt, also es fängt schon damit an, dass der Michael dann erzählt, ja Haul ist wieder gerade unterwegs, weil er hat sich neu verliebt und er versucht, das Mädel gerade rumzukriegen. Und so, das ist immer der Running Joke, dass er gerade unterwegs ist, um irgendein Herz für sich zu gewinnen. Genau. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass Howl quasi sich versteckt. Deswegen hat er das wandelnde Schloss, mit dem er nie an einem Ort ist. Und das Besondere am wandelnden Schloss ist auch, die Eingangstür ist nicht nur eine Eingangstür, sondern da ist eine Drehscheibe dran, die in vier Farben quasi geht. Und je nachdem, auf welcher Farbe diese Tür gerade steht, in dieser Stadt taucht quasi die Tür in einem Haus auf. Also es gibt verschiedene Punkte, mhm. wo auch Haul als verschiedene Zauberer sich ausgibt. Also er ist einmal ähm, Mr. Pendragon, einmal ist er der Zauberer Jenkins und so weiter und lebt da so sein Leben, weil er sich eben von, vor der Hexe des Westens versteckt. Das ist so grob die Handlung. Das ist vor allem das Buch. Und so grob diese Prämisse ist auch in dem Film, das, was gezeigt wird, und ich habe das Buch angefangen zu lesen und dachte mir so, wow, okay, die haben das eins zu eins umgesetzt. Das ist ja genauso im Anime, ähm, wie ich es gerade im Buch lese, weil ich habe zuerst den Anime gesehen, bevor ich das Buch gelesen hatte. Und dann je weiter ich gelesen habe, ist mir eigentlich aufgefallen, nee, 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 das sind ganz viele Sachen ganz anders und Details sind anders. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mir den Anime auch nochmal angeschaut und ja ist halt ein Studio-Ghibli-Film, das heißt, da gibt es auch nochmal andere magische Elemente. Es gibt Kreaturen, die in dem Buch gar nicht so vorkommen. Und eigentlich auch die Auflösung, um die Geschichte um Howl, sage ich jetzt mal, und auch warum Sophie so ist, wie sie ist, oder diesen Fluch bekommen hat, ist alles ähm, anders im Anime, wie es im Buch ist. Was ich im Buch aber sehr lustig fand, ist also quasi eins der Reiche ist die schwarze Farbe, wo man nicht weiß, was ist mit äh, Howl. Und dat, das ist quasi sein Reich. Und im Buch ist dann, ja, er, er geht nach Wales. Weil er kommt aus Wales. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, ach ja, das mysteriöse Wales, aus dem er geflohen ist, weil es ihm zu langweilig war. Also eigentlich charmante, charmante Verknüpfung zu dem echten Leben. Das ist natürlich im, ein Anime gar nicht das. Im Anime geht es viel irgendwie um Krieg dann. Also eine ganz andere Geschichte, die in, dem, in der Welt passiert. Aber ich mag die Geschichte und vor allem mag ich, dass Sophie eben so diese graue Maus ist, aber mit Howl und Calcifer und Michael und noch anderen Kreaturen, Figuren, wie auch immer, so eine eigene Familie dann quasi hat. Obwohl sie die, die, die Tochter ist, die am wenigsten Glück haben sollte, findet sie aber ihr eigenes Glück.
1: Ja, da sieht man mal, wie es funktionieren kann. Ja. Aber das ist ja eine ganze Reihe, okay, da muss man die Reihe wirklich also, mal äh, anfangen. Also bei den
0: Büchern ist es so, die, die erste Reihe geht um Sophie und mhm. um Howl, ähm, die zwe das zweite Buch geht um ganz andere Charaktere und das dritte Buch geht auch wieder um andere Charaktere, aber da kommt aber die Hexe und Howl und Sophie drin vor. Ist
1: das, ist das das Schloss, das erste Buch mhm. der Reihe? Mhm. Okay, weil ich dachte, das wäre ein anderes, das erste mhm.
0: Nee, nee, das, das Wandelnde Schloss ist das erste Buch. Und genau, also wie gesagt, die Charaktere aus dem Buch sind dann Nebencharaktere im dritten Teil, soweit ich es jetzt richtig verstanden habe, ja. Weil die Geschichte ist beendet nach dem ersten Teil. Ja. Okay.
1: Ja. Okay, dann kommen wir zu einer Reihe, die haben wir schon mehrfach erwähnt, aber ich glaube, so richtig ausführlich drüber gesprochen, haben wir noch nicht, beziehungsweise eher über die Serie. Aber sie passt eigentlich zum Märchenthema wie Arsch auf Eimer. Und zwar ist das die Hexersaga von André Sapkowski, wo es ja um den Hexer äh, Gerald von Riva geht, so rum, der sein Geld damit verdient, Ungeheuer zu töten. Und man in dieser fünfteiligen bzw. achtteiligen Reihe mit der Vorgeschichte ähm, die ganze, sein, sein, seine ganze Geschichte erfährt. Und das Spannende ist, also ich habe bis jetzt <lacht> Ich habe ja eher die Serie gesehen und ein Dreiviertel des erst, der ersten Vorgeschichte gelesen. Aber diese Ungeheuer, die da drin vorkommen, basieren auf Märchen. Also du erkennst mhm. Märchen wieder, die Andrzej Sapkowski da umgesetzt hat und auch polnische Sagen, ist ja ein polnischer mhm. Autor, ähm, nur halt noch mal sehr viel dunkler Wobei wir jetzt nicht drüber reden müssen, die Märchen von Gebrüder Grimm sind ja noch Hat mal, man ja vorher ja, gehört,
0: blutig und… Ja, ja. sind
1: ja jetzt auch nicht. Das ist noch mal mehr für Erwachsene. Und darum, finde ich, passt diese Buchreihe eigentlich auch so gut in die Herbst- und Winterzeit rein, weil es halt auch so düster ist und weil dieses ganze Setting, ich meine, es geht auch, auch um einen Krieg, also einen weltenumfassenden Krieg, der dann ausbricht, aber mit sehr fantastischen Elementen und das kommt ja alles drin vor. Also Elben, <lacht> Zauberer, ja, ähm, <lacht> die Hexen, also äh, wirklich. Und das ist ja auch, also es ist ja auch noch nicht zu Ende. Also allein in den Vorgeschichten lernt man, glaube ich, schon äh, 10, 15 verschiedene magische Wesen kennen. Also, ich mag's. Ich mag ja aber auch Gerald von Riva. Geralt von Riva ist ja ein sehr Stiller und trotzdem sehr präsenter Hauptcharakter, der redet halt nicht viel. Der redet wirklich nur dann, wenn er, wenn er muss oder wenn er was zu sagen hat. Und ansonsten ist es eher der stillere Gefährte. Mhm. Nochmal kurz vorgestellt. Ja. Empfehlung. Und wie gesagt, ist ja auch nochmal neu optisch aufgemacht worden ja. jetzt mit der Veröffentlichung der Serie. Und ja. die sind auch wunderschön, die Bücher.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Anfängen meiner Fantasy-Zeit. Ich habe nämlich, ja, das sind die, also zwei Reihen stelle ich jetzt vor, mit denen ich wirklich in, in, in dem Genre gestartet bin. Deswegen sind das auch schon zwei ältere Reihen. Oder beziehungsweise sind beides, glaube ich, die Logien, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das eine ist Gefangen unter Glas, Breathe von Sarah Crossnen Und das ist 2012 erschienen. Und es geht um Folgendes. Eine Welt ohne Sauerstoff. Alles scheint tot. Unter einer Glaskuppel gibt es nur wenige Überlebende. Alina hat sich schon vor langem den Rebellen angeschlossen, die gegen die Allmacht von Breath kämpfen und wurde nie gefasst. Bis jetzt. Quinn will als Sohn eines ranghohen Breathe-Direktors eigentlich nur einen harmlosen Ausflug ins Ödland machen, bis er dort auf Alina trifft. Bea, Tochter eines Bürgers zweiter Klasse, wollte den Trip raus aus der Kuppel nutzen, um Quinn endlich für sich zu gewinnen. Doch dann taucht Alina auf. Die Begegnung mit Alina verändert für Bea und Quinn alles. Ja, also im Prinzip geht es eben genau darum, eigentlich so ähnlich wie im Lorax, <lacht> eine Welt, in der Atmen nicht einfach so geht. Eine gruselige Die, Vorstellung. Ja, total. Und ich kann mich auch noch erinnern, in diesem Buch, das ist auch wirklich sehr gruselig. Also es ist nicht ganz so, dass wenn also sie, es gibt eben diese Glaskuppel, in der sie leben und dann gibt es an dieser Glaskuppel Schalter, wo man dann raus kann in, in das Ödland eben. Und es ist nicht so, wenn man aus, aus dieser Glaskuppel rausgeht, dass man tot umfällt, weil da keine Luft mehr ist. Aber die Luft hat halt nicht mehr genügend Sauerstoff, dass es für uns Menschen reicht. Das heißt, für eine gewisse Zeit kommen sie kurz klar, für ein paar Stunden und dann ist halt irgendwann der Moment, wo halt der Körper dann runterfährt. Aber genau allein dieser Gedanke, dass sie da draußen sind und oh Gott, was machen wir, wenn die Sauerstofftanks leer sind und ähm, ja, das ist schon echt eine gruselige Vorstellung. Ich weiß, mir hat das Buch damals sehr Spaß gemacht, allein genau wegen diesem Gedanken, weil das was ist, womit man sich so beschäftigt hat. Okay, wie wäre denn das, wenn das jetzt heute so wäre, dass wir nicht einfach vor die Tür gehen können? Das ist schon verrückt. Ja, da ist natürlich auch eine Liebesgeschichte dabei. Ich weiß noch, dass mich irgendwas an der Liebesgeschichte gestört hat. Ich bringe es aber nicht mehr zusammen, weil ich das Buch vor zehn Jahren gelesen habe oder die Bücher. Also ich weiß, man ist am Anfang sehr viel in dieser Glaskuppel und erfährt über die Welt in der Glaskuppel und dann begeben sie sich nach draußen und lernen eigentlich, sage ich mal, die Geheimnisse, weil natürlich ist nicht alles so, wie es vorgegeben wird und… Sagen wir so, vielleicht geht eine Welt außerhalb der Glaskuppel doch, aber hm, man weiß es nicht. Für die Einstiege für mich war das eine ganz gute Fantasy-Reihe. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob sie jetzt in Anführungszeichen meinen Standards heute noch entsprechen würde, einfach weil man, glaube ich, viel bessere Reihen mittlerweile
1: schon gelesen hat. Aber geht ja dann auch eher in die Richtung Sci-Fi-Dystopie, oder? Mhm, genau. <lacht> um nochmal auf unsere Genrefolge zurückzukommen. Ja, ja, ja. Aber ich finde, das passt auch immer. Ach so. Ja, Dystopien ja. passt sehr ja. gut in die Herbstzeit ja. rein. Das ist ja auch ja, so Untergangsstimmung. Ja ja, ja. Ja, Haben wir doch festgestellt, dass du so viel Sci-Fi okay. gelesen ja, hast. Ja, ja,
0: stimmt. Ach Gott, ja. Ja, ja. Mhm. Maybe kein Fantasy.
1: Ja, aber war uns ja vorher ja. auch nicht so richtig bewusst. Nee. Also ich hätte Dystopien jetzt auch nicht unbedingt zu Sci-Fi gezählt. <lacht> Nee. Bis einem das dann ja. das Schwarz auf Weiß gezeigt wurde. Okay, dann kommen wir zum nächsten Buch. Und zwar ist das Layla von Colleen Hoover. Denkt man sich so, hä, Colleen Hoover, Herbstzeit? Jetzt absolute Liebesgeschichte. Also es geht um eine Liebesgeschichte, aber diese Liebesgeschichte hat einen besonderen Twist. Und zwar ist es so, dass äh, auf der Hochzeit von Laylas Schwester lernen sich Layla und Leeds kennen, der... Äh, Musiker ist und in einer Band spielt und die Band spielt auf der Hochzeit und sie verlieben sich unsterblich ineinander und äh, Leila ist ein sehr lebensfroher Mensch und ein sehr spontaner Mensch und äh, sie ähm, geht dann mit Leeds zurück in seine Heimat und dann führen sie eine Beziehung und Leeds hat aber eine sehr eifersüchtige Ex-Freundin, die eines Tages versucht, Leila zu erschießen. Mhm. Leila überlebt und ist danach aber irgendwie nie, nicht mehr sie selbst so richtig. Und äh, Leeds will aber ihre Liebe nicht aufgeben und mietet deswegen das Haus, in dem sie sich kennengelernt haben, in dem die Hochzeit stattgefunden hat. Und äh, da fahren sie dann hin und das spielt auch im Herbst alles und das Haus steht dann leer. Also es ist kein Hotel mehr, wo irgendwas stattfindet. Darum konnte er es mieten. Und dann passieren da aber Dinge, für die es nicht so richtig eine Erklärung gibt. Ja, okay. Und mehr verrate ich nicht, weil ich finde, man muss selber herausfinden, um was es geht. Es war jetzt nicht meine Geschichte, weil ich mit dieser Art von Geschichten nicht so viel anfangen kann. Mhm. Es war aber trotzdem, dass man die ganze Zeit versucht hat herauszufinden und ich bin auch nicht gleich darauf gekommen, was jetzt sein kann. Ab einem gewissen Punkt dachte man sich dann so, aha, okay. Und ich glaube, wenn man diese Art von Geschichten mag, dann ist das genau das, aber ich sage es euch, es passt genau in diese Thematik rein mhm. und es passt absolut in den Herbst rein mhm. und viele feiern diese Geschichte auch, aber das ist, glaube ich, auch wieder so wie bei Verity, es ist ganz, es ist total anders wie Verity, das hat gar nichts miteinander zu tun, aber bei Verity ist ja, das, das wird, ja auch, dass man so entweder viel dass du Speisen feierst ist, ja. es oder du denkst ja, was für eine Rotze ist das. <lacht> ich war tatsächlich irgendwo dazwischen, weil ich gedacht habe, okay, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt, aber jetzt so ganz, naja. Mhm. Ja, aber es ist wirklich eine Geschichte für diese Jahreszeit.
0: Okay. Ja, bin ich gespannt. Ich schiebe das Buch noch so vor mich her, weil ich immer so Angst habe, dass es so gruselig ist. Ist es gruselig oder ist es einfach nur düster? Also du
1: hast Sandman jetzt gesehen. Wenn ja. du Sandman gesehen hast, ist das ein Klags dagegen. Okay,
0: gut, dann let's go. Ab, ge ab geht's, Leila, okay. mitgelesen. Okay, äh, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass ich eher Dystopien habe, kommt die nächste Dystopie, <lacht> doch kein Fantasy. Äh, Delirium von Lauren Oliver. Ah, und ich weiß, dass ich die da so um dieses Buch so gefunden habe. möchte, dachte, oh, okay, finde ich irgendwie cool, die Handlung, also Früher in den dunklen Zeiten wussten die Leute nicht, dass die Liebe tödlich ist. Sie strebten sogar danach, sich zu verlieben. Heute und in Lenas Welt ist Amor Deliria Nervosa als schlimme Krankheit identifiziert worden. Doch die Wissenschaftler haben ein Mittel dagegen gefunden. Auch Lena steht dieser, klein, dieser kleine Eingriff bevor, kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Danach wird sie geheilt sein. Sie wird sich nicht verlieben. Niemals. Aber dann lernt sie Alex kennen und kann einfach nicht mehr glauben, dass das, was sie in seiner Anwesenheit spürt, schlecht sein soll. Ja, also es geht darum, in einer Welt, wo Liebe verboten ist, beziehungsweise als Krankheit
1: gesehen wird. Das ist auch echt eine gruselige Vorstellung. Ich sag's nochmal. Also manchmal hauen die bei den Dystopien so Themen raus, wo du dir denkst, äh, nee. Ja, <lacht> Aber
0: eben, jetzt wo wir so drüber nachdenken oder drüber reden, ich, ich finde eigentlich diese ganzen Themen schon immer sehr lustig und auch sehr interessant. Okay, Vor allem was, was denken Sie sich gerade ja. aus? Okay, man darf sich nicht mehr lieben, alles klar. Und was passiert denn in dieser Welt? Ja, also, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das auch eine Dilogie? Nee, eine Trilogie. Trilogie. Mhm. Mhm. Gott, um was geht's denn da in drei Büchern? Weiß ich echt nicht mehr. Ist halt auch schon, das Buch ist von 2011, also sogar noch älter.
1: Ja, wahrscheinlich wie dann bei allen, wie auch bei Hunger Games. Ähm ja,
0: verschiedene Dinge, die da, also ich weiß, irgendwann wird das Geheimnis gelüftet, was es mit diesem Liebesdings da ja, auf sich hat, warum? Die, Re
1: die Rebellion gegen ja. das System. Ja, ja, genau. Ist ja eigentlich. Ja.
0: Und ich glaube, es gibt auch einen Tw Plot Twist, was Alex angeht und das fand ich schwierig.
1: Du hast nicht mehr weitergelesen irgendwann, das weiß ich, wir haben uns mal drüber unterhalten.
0: Nee, die, die Bücher habe ich alle drei hast gelesen. Alle gelesen? Ja. Okay. ja, aber also ich kann nur sagen, das war, es hat mich damals auch in seinen Bann gezogen und äh, vielleicht findet es jetzt jemand auch sehr spannend, mehr kann ich
1: nämlich leider nicht mehr dazu sagen. Ja, Lauren Oliver hat es schon manchmal raus, wir haben von ihr doch einen Film gesehen, was auch auf einer Buchvorlage beruht, äh, wenn, sie, wenn du stirbst, sieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Ja, da habe ich auch das Buch für, zu gelesen. Und da war ja das Ende. Also ich habe nur den Film gesehen und das Ende hat einen dann echt nochmal so ein bisschen vom Hocker gehauen. Also es kann sie. Oh so mein Gott, die hat auch noch, da gibt es eine, also
0: 0,5 und eine 1,5. Also die es gibt, habe ich die gelesen? Es gibt dazwischen, so hat ah doch, ich habe ich
1: gelesen, die, die Zwischengeschichten. Ja, das ist ja so ein, so ein neuer Trend, dass du dann so Novellen dazwischen hast, ja. die aber unfassbar wichtig sind. Dann kommen wir zu meinem letzten Buch. Und das habe ich in unserem Wellnessurlaub gelesen. Das war eine Empfehlung von äh, dem Zucker Goschel und dem literarischen Nerd auf Instagram. Und zwar ist das Mama von Jessica Lind. Das ist ein Debütroman einer österreichischen Autorin. Ist auch nicht lang, knapp 200 Seiten. Und da geht es um Amira, die sich ein Kind wünscht. Und es klappt aber nicht so richtig. Und... Ähm das bringt so ein bisschen Spannung in die Beziehung mit ihrem Partner Josef und sie fahren in eine abgelegene Waldhütte, die Josef gehört und äh, ihm von seinen Eltern vermacht wurde und in diesem Wald gehen irgendwie ganz komische Sachen vor sich. Also das ist nicht so richtig greifbar, was da so vor sich geht und die Grenze zwischen Realität und Traum verschwimmt immer so. Die Grenze zwischen Realität und Traum verschwimmt in dieser Hütte und in diesem Wald. Und es ist dann so, dass es dann doch klappt und die beiden ein Kind zusammen bekommen und die ganze Handlung spielt immer wieder in dieser Waldhütte und dem Wald. Und das ist total... Ist auch wieder ein Buch, was man nicht so richtig fassen kann. Ist ein sehr stimmungsvolles Buch, wo es äh, auch um die Auseinandersetzung um äh, Mutterschaft geht und was das alles so mit sich bringt. Und äh, also es ist ein Buch, der, der Wellnessurlaub ist jetzt ein Jahr her, glaube mhm. ich. Und es hängt einem immer noch nach. Gewisse Szenen habe ich immer noch im Kopf. Ja, krass. Weil die so eindringlich waren. Und das finde ich immer wieder faszinierend, wie man auf so wenigen Seiten so eine Geschichte schaffen kann, die dann doch so eingänglich ist, weil sie so anders ist. Mhm. Scheint irgendwie ja. so meine mhm. Art von Buch zu sein. Ja. Also ich habe dem nicht fünf Sterne gegeben, weil es hat mich jetzt nicht absolut äh, vom Hocker gehauen, aber es ist ein Buch, was sehr nachhängt, was wirklich sehr atmosphärisch ist, sehr bildgewaltig und was absolut in diese Jahreszeit reinpasst, weil ja. dieser dunkle Wald, ja, ja. der passt äh, so gut. Also wer sich für sowas interessiert, und es mal ausprobieren will, kann ich empfehlen.
0: So, und dann beenden wir doch unsere Bücherrubrik mit äh, Eve of Man. Das war auch ein Buch, was du in dem Quiz für mich hattest. Eve of Man, die letzte Frau von Giovanna Fletcher und Tom Fletcher. Ist von 2018 der erste Teil. Der zweite Teil kam ein paar Jahre drauf raus, und sie schreiben gerade am dritten Teil. Ähm, ist eben ein Projekt zwischen den beiden. Das ist, die sind verheiratet. Mhm. Beides Separatautoren. Er schreibt viel Kinderbücher, sie schreibt Liebesromane. Und sie haben sich dann zusammengetan, um. Ja, das ist auch wieder eine Dystopie. Sie ist die letzte Frau. Das Schicksal der Menschheit liegt in ihren Händen. Eve. Sie ist die Antwort auf alle Gebete der Welt. Die Hoffnung auf den Fortbestand der Menschheit. Nach einem halben Jahrhundert wird endlich wieder ein Mädchen geboren. Eve. Isoliert von der Außenwelt wächst sie in einem goldenen Käfig auf. Jetzt mit 16 Jahren soll sie aus drei Kandidaten ihren Partner wählen. Eve war sich ihrer Verantwortung immer bewusst und hat widerspruchslos die schwere Bürde für den Fortbestand der Menschheit getragen. Doch nun trifft sie Bram und die Zweifel an der Aufrichtigkeit der Motive ihrer Beschützer wachsen. Eve will die Wahrheit wissen, über die Welt, über ihre Familie, über die Liebe, die sie für Bram fühlt. Sie will Kontrolle über ihr Leben, sie will Freiheit. Doch darf sie für ihr privates Glück die Zukunft der Menschheit aufs Spiel setzen? Ich weiß, dass ich dieses Buch gelesen habe und einfach dieser Gedanke mit, okay, was passiert, wenn es einfach keine gebärfähigen Frauen mehr gibt, weil das ist das, was in dieser Welt passiert. Natürlich gibt es noch Frauen. Also es ist nicht eine Welt, in der es nur mhm. Eve als Frau gibt. Okay. Aber alle anderen Frauen sind halt schon über 40. Genau, entweder unfruchtbar oder halt schon alt. Und sie ist die einzige junge Frau, Genau, also sie, sie wächst sehr beschützt in diesem, in einem großen Turm-Hochhaus auf und hat Frauen um sich, die sie ihr halt erzählen, wie das so früher war oder sich um sie halt kümmern, so also Mutterfiguren quasi für sie sind, aber ja, sie ist die, die einzige Frau, die neues Leben hervorbringen kann in dieser Welt. Und ja, sie wächst eben mit Beschützern auf, das sind alles Männer und die dürfen sie nicht angucken. Also quasi immer, wenn irgendwas ist, müssen sie mit dem Rücken zu ihr stehen oder so, damit nicht die Versuchung besteht, dass sich irgendwer in sie verliebt oder sie sich in einen der Männer verliebt und ich weiß gar nicht mehr, wie es dann ist, aber ich glaube, in irgendeinem Moment guckt Bram sie dann an oder so, also irgendwas oder er, und er rettet sie dann, weil irgendwas passiert, ich weiß es nicht mehr genau, wie die beiden sich dann wirklich kennenlernen. Aber natürlich geht die Geschichte, also es passiert nicht nur alles in diesem Hochhaus, sondern entweder weil sie wegläuft oder weil jemand sie quasi entführen möchte, geht sie mit Bram und noch anderen Leuten aus diesem Hochhaus raus und geht in die Welt nach draußen und erfährt dort eben Dinge über ihre eigentliche Familie. Also sie hatte natürlich eine Mutter und einen Vater und ich, den Vater lernt sie, glaube ich, auch kennen, soweit ich es noch halb im Kopf habe. Ja, also irgendwie sehr spannend. Ich weiß auch noch damals, dass das Buch, glaube ich, mit einem Cliffhanger endet, dass man halt schon eigentlich weiter wissen wollte, wie es geht. Und dann haben die beiden aber halt irgendwie zwei, drei Jahre nicht weitergeschrieben, weil muss man sagen, die beiden haben halt ein Baby bekommen. Das heißt, da war halt Baby da, konnten sie halt nicht das Buch weiterschreiben. Aber äh, eigentlich möchte ich schon wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt ist aber der Moment, wo ich warte, bis das dritte Buch rauskommt. Und dann fange ich vielleicht nochmal von vorne an und lese alle drei am Stück. Weil ich weiß, dass es das sehr kompliziert war, auch wie und warum, was, wie ist und so. Die Welt ist schon sehr interessant gewesen. Das
1: klingt sehr spannend und das klingt auch so, als ob da noch was Größeres dahinter steht.
0: Ich glaube schon auch, ja. Und halt auch einfach, ich, ich mag die zwei Autoren halt total gerne. Und das ist halt für beide auch ein bisschen ein neues Genre, in dem sie sich ausprobiert haben. Und dafür muss ich sagen, ist das wirklich gut umgesetzt, das Buch. Also das haben sie wirklich gut geschrieben. Ja, hat Spaß gemacht damals, das weiß ich noch.
1: Ja, schön. Ein guter Abschluss für die Kategorie Bücher und auch für unsere heutige Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß, auch in der Vorbereitung und jetzt bei der Aufnahme der Folge. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, meine Lieben. Bis dahin bleibt gesund. Schön war's. Am nächsten Tag saßen
0: die beiden Freundinnen mit einer Tasse Tee und einem Scone gemütlich zusammen im Lost Chapter und ließen den vergangenen Abend noch einmal Revue passieren. Hazel, ich glaube, das war bisher das Beste, was wir auf die Beine gestellt haben. Nach dem Lost Chapter natürlich.
1: Ich glaube auch. Es war wirklich ein durch und durch gelungener Abend und alle waren begeistert. Hast du schon mal in unsere Mails geschaut? Nein, wieso? Alle haben sich noch einmal bedankt und viele fragen schon für nächstes Jahr an oder wollen wissen, ob wir nicht auch noch zu anderen Zeiten was organisieren können. Willow lehnte sich entspannt
0: zurück, trank einen Schluck von ihrem Tee und schaute Hazel mit einem wissenden Lächeln an. Ich denke, wir werden in nächster Zeit so einiges zu tun haben.